0: Rapschen, Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop. Euer Podcast mit dem Brett am Tisch und nicht vom Kopf. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüße mit mir in der Rolle des Würfelzaren, den Fürsten der Mark und Plättchen, Markus brownie -Klamecker. Hallo,
1: herzlich willkommen. Es ist Nebensache Tabletop-Zeit. Es ist die Folge 39 und herzlich willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Philipp, ich bin heute ziemlich gut drauf, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch. Also gut, dass wir uns da heute getroffen haben, weil ich war die letzten paar Tage, wie man so schön bei uns sagt, ein bisschen lethargisch und ein bisschen unkreativ. Mhm. Und jetzt hast du mich da mitgerissen und hast auch äh, ein sehr schönes Thema ausgegraben für unsere heutige Folge. Ich muss mir da meine Elvis-Tolle ein bisschen richten für die YouTube-Zuseher. Wie schaut denn das aus?
1: Ja, bei mir sieht man auch schon, meine Haare fliegen schon vor dem Alter und quasi auch schon in die Luft. Um, ich habe mich heute schick gemacht für unsere YouTube-Zuschauer. Ich habe mich heute ganz fein gemacht, habe mein, mein bestes Make-up aufgetragen und auch ein bisschen ein Rouge für die für die Wangen. Mhm. Und um, dadurch, dass wir letzte Woche ein bisschen ein kontroverseres Thema hatten, eben auch mit dem, mit dem Games workshop Fauxpas, der da der da entstanden ist, für das auch immer mehr YouTube-Videos kommen. Es sind die Leute die Leute wachen auf, kann man sagen. Um, aber ja, ich glaube, es ist alles gesagt, wenn man neben Sache Tabletop hört, so wie ihr unsere netten Sachertörtchen. Und da deswegen auch gleich Anfang an ein vielen, vielen Dank für die Zahllo für die zahlreichen, zahllos, für die zahllosen äh, Einschaltu Einschaltungen. Ähm, wir freuen uns immer wieder. Und äh, so viel schon vorweggenommen, diese Folge wird wieder etwas äh, spezieller gegen Ende zu. Werde ich nämlich eines meiner jetzt schon beliebten. Brownies Turnboxen hergeben und da am Ende der Folge werde ich erfahren, wie das geht. Ist das
0: was, Philipp? Ja, das ist ja fantastisch. Ich hoffe, du hast gut, gut gut kalkuliert, nicht, dass es so ist wie bei Games Workshop, dass es dann plötzlich vergriffen ist, unerwartet. Ist es, Na, ist es wirklich lagernd? Stück,
1: <lacht> ich muss sagen, ich gebe ein Stück her. Es ist nicht lagernd und hat acht Wochen Lieferzeit. Also, <lacht> aber. Man muss auch dazu sagen, dass ich jetzt auch hier, hier offiziell sage, es ist lagernd. Es ist Natürlich. Nicht lagernd. <lacht> Aber ihr könnt es preordern. Sollt jetzt nicht preordern. <lacht> Nein, oh, ja. Spaß beiseite. Tatsächlich wird es eine Box geben, weil es ist soweit. Wir haben heute eh schon mal geredet. Ich habe die die unsere. Unsere Haus- und Hof-Illustratorin schon angefuchst deswegen. Ja? Ähm, die mir jetzt auch tatsächlich das, ähm, das Logo bzw. die Grafik zu meiner Box macht. Das ist das letzte oh. kleine bisschen, was da gefehlt hat. Und ich habe tatsächlich auch schon die Commercial Licenses für das Produkt. Und von dem her kann es jetzt nur noch bergab gehen. Und ich freue mich da. Äh, und ihr seid live dabei, wenn es wieder, ähm, wieder mal heißt äh, Brownies Miniaturen Turnbox für Nebensache Tabletop. Ich freue mich da schon sehr drauf. In den nächsten Tagen wird die Anleitung fertig, dann wird auch die Box fertig und dann gehen die ersten sechs Boxen, also fünf für vorangemeldete Leute und eine Box für einen Gewinner ähm, für einen Gewinner draus und da freue ich mich schon drauf. Philipp,
0: freust du dich auch schon drauf? Ja, das klingt ja froh. Und ich freue mich vor allem, dass das mit dem Logo was geworden ist, dass da unsere gute ja. Elli da noch zaubern konnte, weil das wäre ja doch recht kurzfristig.
1: Naja, es, es, es ist noch nicht fertig, also wenn ihr wenn ihr das jetzt gerade hört, ist es wahrscheinlich schon fertig, ja. aber es gibt aber Verrückte, die hören das extrem früh am Samstag. Ja. Ihr, wenn ihr das hört, ihr verrückten Törtchen, das ist es noch nicht <lacht> fertig. Wenn die normalen Törtchen, die auch ab zu schlafen gehen, das hören, ähm, da ist es wahrscheinlich schon fertig, es ist wahrscheinlich am Samstag in der Früh fertig ähm, und dann wird das auch schon gedruckt und so weiter und so weiter. Ich freue mich schon mega drauf, cooles ähm, Projekt von mir auf jeden Fall freue mich schon drauf. Mhm. Und äh, da auch abschließend die Werbedose ähm, zuzumachen. Ja, Philipp, magst du uns ein bisschen in die Folge reinführen? Wir haben jetzt gute viereinhalb Minuten äh, getrasht und jetzt mhm. ist es soweit, ähm, ich werde meinen süffigen, äh, umweltverschwenderischen Kapselkaffee <lacht> ähm, mit einem Schüsschen laktosefreier Milch äh, reinschlürf für mich, mhm. währenddem du unseren Sachertörtchen gerne erklärst, warum geht es überhaupt heute? Warum sollten Sie jetzt abschalten, wenn Ihr übernehmen soll, Tabletop seid Tabletop-Satz? <lacht>
0: <lacht> also, abschalten ist wie immer auf eigene Gefahr, weil man ja großartigen Content, wie das ja so schön heißt, auf Neue Deutsch verpasst. Also, was haben wir heute vor mit euch? Ähm, jo. Also es geht, unser Hauptthema, zu dem wir fix kommen heute, weil wir eigentlich nur das ein äh, bisschen herumflankiert herum, äh, haben, kleine Themen, also nichts wirklich Großartiges. Der gute Brownie hat sich überlegt, wir machen einfach ein Brettspiel-Duell. Und wir führen jetzt einfach jeder von uns drei Brettspieler ins Feld und diskutieren uns aus äh, in Runden, welches wir dann lieber spielen würden beziehungsweise empfehlen können. Und ich Jetzt sagen dann die letzten drei, da will man dann einfach gemeinsam den Sieger. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Das ist, äh, ich, ich weiß von nichts. Also ich weiß noch nicht, was der gute Brownie da hat. Ich habe meins ins Skript geschrieben, aber nachdem wir das ja immer on the fly machen, on the run, wird das überraschend und spannend. Ich also bin schon gespannt, was rauskommt. Ähm, wir haben auch wieder eine gute Abschlussfrage, passend zum Thema Brettspiel, beziehungsweise Spiele allgemein. Bin ich jetzt in mich gegangen, habe, glaube ich, eine ganz gute Frage gefunden, die auch dazu passt, zu unserem, zu unserem Style of Life mit äh, Jagd, Schloss, Jagd, Yachten, Golddruckern, Bernsteinzimmern, äh, mit den Spielen, also so viel sei mal verraten. Äh, Herr der Ringe, viele Törtchen glauben es kaum, es ist aber wirklich nicht so wie unsere großartige Länder-Challenge. Es kommt zu einem Ende, zu einem Happy End oder zu einem Bad End, wir, wir werden es sehen. Brownie ist wieder mal vorgeprescht, also barfuß oder lachschau, entweder es dauert oder er ist sch schnurstracks und ratzfatz fertig. in dem Fall ratzfatz fertig. ich hänge da jetzt ein bisschen nach, werde mich aber jetzt sputen oder sputnicken, wie wir es schon so schön besprochen haben. Ja, und damit, das sollte das, soll das Gerüst sein von unserer Folge. Was ein bisschen noch dazukommt, werden wir einfach schauen und mitnehmen. Da müsst ihr euch einfach überraschen lassen. Wir sind ja da nicht, wir sind ja da nicht beim Verzeichnis.
1: Ja, so ist es. Um, ich freue mich auf das Duell tatsächlich. Ich habe schon deine Spiele mhm. gesehen. und um, das wird. Wir werden die Richtlinie noch bekannt geben. Aber wollen wir vielleicht mal mit unserer bekannten Kategorie starten? Mit Privat vom Tisch bist du der Abfuhr? Wir sind wie immer wunderbar vorbereitet dafür. Und... Weil tatsächlich haben wir was. Wir haben sogar was gemeinsam. Privates am Tisch. Wir hatten mhm. was gemeinsam. Privat am Tisch. So, mhm. na gut, ich ja, starte ich, ich start, ich, ich start die Kategorie. Privat vom Tisch. Privat vom Tisch. Ähm, ich werde jetzt gleich mal reinstarten. Ich habe ein Haufen Sachen Privates vom Tisch tatsächlich. Ähm, mhm. Puh, where to start ist die Frage. Where to start? Ähm, ich habe mein Studio umgestaltet. Mein Pflanzenregal wächst und gedeiht hinter mir. Es wächst tatsächlich schon. Ich dachte es, ich habe es ich mir nicht gedacht, aber es wächst und gedeiht. Ähm, tatsächlich habe ich mir, jeder, der, der vielleicht ab und zu unsere Instagram, meine Instagram Stories sieht, ich bin ja auch ein, ähm, ja ein, ein leidenschaftlicher Aquascaper, darüber gerade unter anderem ein Bericht im Standard erschienen ist. Und mit, mit dir. Oder Nein, ohne mich. <lacht> ohne mich. Ich war selber verblüfft, dass das Thema, was doch ein bisschen nischenhaft ist, also quasi so Landschaft und, und Pflanzengestaltung äh, unter Wasser, was ja voll mein Ding ist. Ähm, und ich habe tatsächlich ein kleines Aquarium mir jetzt dahergestellt im Studio und äh, vielleicht werde ich da auch was machen in die Richtung, im Studio noch zusätzlich zu meinen ganzen mittlerweile 18 Pflanzen. Schauen wir mal, es wird mehr aber eine mhm. Schlingpflanze arbeitet sich schon so langsam zum Mikrofon hin, muss sagen, also wenn ich in drei Folgen, also in drei Wochen nicht mehr da bin, dann schickt bitte einen Gärtner vorbei, der mich freischneidet. Und <lacht> es ist wirklich so, diese Schlingpflanzen sind einfach so, ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber ich habe so, es, also es war halt so ein eher so ein Knäuel, und ich habe das Knäuel entwirrt, wie man es halt so macht mit Schlingpflanzen, und einen so einen Trieb habe ich dann hochgebunden. Mhm. Um, das das ihr jetzt nicht sehen ist auch nicht so wichtig. Das das, das bindet das 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 gerade so nach oben und alles andere war halt klein und jetzt ist auf einmal ein Trieb der noch länger ist einfach der in die andere Richtung geht und der mich heimsuchen versucht. Ich werde das jetzt einfach mal lassen und, und, und meinem Schicksal freien Lauf geben, falls es so ist. Ja, so viel zum Thema Pflanzen. Oh, und ich habe eine kleine Basilikum, eine kleine Basilikumpflanze. Da auch vielleicht mal Bezug nehmen drauf. Diese Basilikumpflanzen in Töpfchen, das kennst du ja, eh, oder? Also nicht mhm. jetzt nur Basilikum abgeschnitten im Supermarkt hat, sondern eben diese Töpfe. Kaufe ich normalerweise nicht, aber ist in dem Fall jetzt passiert. Und den habe ich mir jetzt dahergestellt und den wässere ich so ab und zu und ähm, hat auch eine schöne Lampe drauf. Also er kriegt viel Licht und er kriegt viel oder ein bisschen Wasser. viel Wasserworte und, und da jetzt mal Bezug nehmen drauf. Genau, Bezug nehmen da drauf. Hat das schon jemals einer geschafft, dass der schön nachgeblüht ist oder schön nachgewachsen ist? Ich habe das noch nie geschafft. Ja. Also das, das ist immer gestorben dann einfach und da fragst dich halt, was haben die dort gemacht, damit das der lebt? Und ja, darf ich Fall vielleicht mal Bezug nehmen an die Törtchen, wer das schon mal ähm, geschafft hat und vor allem wie er das geschafft hat, äh, dass er so eine Basilikumpflanze, die einmal schon gekattet worden ist, einfach wieder zum Aufwachsen bringt. Das würde mich interessieren. Ja, und so viel, ähm, ja, und das, das waren auch schon die, die, die neuesten News vom Pflanzenkastel. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen abwechselnd, weil jetzt habe ich ganz viel über Pflanzen geredet und jetzt darfst du mal was
0: Privates sagen. Ja, das, das, das finde ich schön mit dem Kasten. Ich finde auch schön, dass du ein, Inqu ein Aquarium hast. Da, da nehme ich doch am Samstag meine Tauchsachen mit und du einfach bei dir Ersatz tauchen im Studio. Ja, es hat 30 Liter, also da solltest du dich gut aufhalten können drinnen. <lacht> geht, geht sich prima aus, hervorragend. Ja. Ähm, genau, weil das, das... das Beste Private vom Tisch ist, äh, wir zwei finden zusammen am Tisch, nämlich, äh, wenn sie die Folge hört, sind wir mitten in einem Gefecht, weil der gute Brownie ist geimpft. Äh, ich bin verzweifelt und werde einfach einen Test machen. Und jetzt treffen wir uns zum gemütlichen Schlachten am Samstag. Und da werde ich dann natürlich ja, also alles die, inspizieren, was Brownie so erzählt vor seinem Studio. Ich bin dann faktisch ein ja. Augenzeuge. Ja, ähm, und es
1: ist auch so, faktisch ist es auch so, dass, dass ich jetzt, ähm, ich habe so einen Gafferband am Rücken, weil da ist mein dritter Arm, der gerade rauskommt vom Impfen und, ähm, <lacht> und der wird mir extrem helfen, das ist nämlich mein Glückswürfelarm, habe ich mir gedacht und da werde ich so ganz so ganz atomverseuchte Würfel in die Hand geben in meinen dritten Arm und der schleudert das dann quasi auf die auf die Figuren von Philipp, äh, weil auch Fakt ist und ein super trauriger Privat-vom-Tisch-Fact, der uns irgendwie ereilt hat. Wir können beide eigentlich nicht wirklich Tabletop momentan, oder? Das ist so ein Spiel, was wir tatsächlich können. Weil, Fakt ist, ja. vor Corona <lacht> habe ich Guild Ball gespielt. Und in Corona haben sie, also vor Corona war ich all in Guildball Ball. Und Blood Ball. Uh, ich war Guild Ball und Blood drinnen und war in beiden wirklich gut. Also Blood Ball Liga war ich, äh, nach, war ich im, im, im in den Playoffs und Guild Ball war ich ähm, Top 60 der Welt und beides beide Systeme sind entweder Guild Ball ist eingestampft worden während Corona und Blood mhm. ist abgedatet worden auf Blood 2 und dadurch bin ich einfach komplett lost einfach ich habe, äh, und VDK ist, ist auch die neue Generation rauskommen in Corona, oder? Ja, ja oder zumindest kurz vor Corona, ich weiß es nicht genau das heißt im Endeffekt genau. sind wir drauf gekommen letztens dann habe gesagt, hey, wir haben Zeit, hey, le le let's play. Um, und dann so, ja, aber, aber was denn? Ja, Blood Bowl? Nee, das, das kann ich nicht. Und ich so, ah, fuck, das ist das neue Blood Bowl, also ich kann das auch nicht. Okay, Fatigue Ja, sicher, ich habe ich hab Iron Fist und ich habe ähm, hab meine Necronstar <lacht> Imperial Fist und, und ich habe meine Necronstar Oh, Boah, nein, nice, ich spiele mal eine Runde Vatike. Ah, ja, können wir auch nicht. Okay, ähm, äh, Nine Dage, Na, habe ich nichts Okay, hm. Ähm, was gibt's sonst noch? Age of Sigma? Na, fix nicht. Ich habe ich hab nichts auf runden Basis. Hm. Ja, also <lacht> eigentlich können wir nichts machen. Und dann halt, ähm, ja, dann sind wir draufgekommen, dass zumindest einer von uns beiden ähm, A Song of Ice and Fire kann. Und äh, ich tatsächlich einen Tisch habe, beziehungsweise mit dem noch basteln werde. Und ja, ja also wir können tatsächlich mit geballter Kraft ein Spiel spielen und da freue ich mich schon drauf.
0: <lacht> Gemeinsam schaffen wir das.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein, 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 das ist auf jeden Fall eine große News, würde ich sagen. Und mhm. die andere große News, äh, an, ja große News gibt es eigentlich nicht. Aber ich habe tatsächlich ähm, habe ich das im letzten Podcast schon gesagt, dass ich mir einen Lego Saturn gekauft habe und noch einen zweiten.
0: Einen auf jeden Fall, weil da war kurz ein Amazon-Angebot, wo du zuschlagen konntest. Ähm, ah, das bei, war schon der den... zweite.
1: Ja, aber bei Love Und was habe ich da natürlich gemacht? Ich fuchs, ich habe mir gleich mal einen riesigen einen riesigen Bretonendrachen gedruckt. Ich weiß nicht, ob man den auf Instagram gesehen hat. Er ist ziemlich ziemlich hochgegangen, also für meine Verhältnisse. Ich habe jetzt nicht so mega viele Follower, aber es sind doch einige hundert Klicks geworden auf den. Um, einige hundert Likes, meine ich. Und der ist richtig, richtig cool, der, der Bretonendrache. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
0: Ja, das war doch der mit dem Turm,
1: oder? Ja, genau. Der Die schlängelt kommen, sich wo? so um einen, um ja, einen ja, Turm super, herum, super. wie der Nazgul in Minas Tirith. Und ähm, ja, freue mich schon drauf, da auch vielleicht einmal ein bisschen mehr aufzubauen. Ich habe da auch schon noch drei Bretonen-Magierinnen äh, auf vor oder neben einem Pferd oder Pferdähnlichen Reittier gedruckt. Also es sind ein c es ist ein Einhorn und es ist tatsächlich ein normales Pferd, glaube ich. Und ähm, das habe ich gedruckt und, und jetzt kommt der, der große Bogen zu dem Spielen, die wir vielleicht mal spielen werden. Ich habe mir tatsächlich eine ganze Ex-Menschen, ein Ex menschen team gedruckt. Weil der Patreon, den ich da unterstütze, der hat äh, bei dem letzten Lizardman-Release, den sie rausgebracht hat, auch ein stretch Goal gehabt, ein Blood Bowl-Lizardman-Team. Und da habe ich mir alles gedruckt, inklusive Groxigor und Skins und äh, Token, alles zusammen. Und ist alles jetzt gerade
0: aus dem Drucker rausgekommen. und habe es gerade angeschaut, das ist richtig, richtig cool. Hm. Ja, Ja, sehr, sehr fein. Naja, wir haben ja, wir haben ja schon vieles in unseren, in unseren Bunkern gebunkert, aber halt mhm. irgendwie der Song auf Eis Fire ist das Einzige, was so richtig ready ist weil ich schaff's jetzt auch ja und so wie mal nehme noch ein paar andere Sachen mit dazu das, und ich kenne mich halbwegs aus also das wird so.
1: und dann und da auch ein Public Service Announcement ich wollte eigentlich äh, auch dass der dass der, dass der Ulrich Son ähm, in unserem Discord Channel da bitte auch Bezug drauf nehmen auf genau das Folgende ähm, war so dass ich ihm quasi gechallenged habe äh, nicht uneigennützig also das Challengen als auch Wäre auch inbegriffen gewesen, dass ich endlich vor die Kirche spielen lerne oder wieder lerne. Ich habe früher durchaus Turniere gespielt. Ähm, muss aber da auch dazu sagen, dass diese Challenge nicht angenommen worden ist. Ich möchte nicht sagen, warum das so war. Ich, ich sage jetzt nur um die Hardfacts, weil unsere Sache, Dörtchen, haben nicht Zeit, sich da jetzt die Einzelheiten anzuhören. Es wurde gechallenged seitens eines Brownies und es wurde nicht angenommen seitens eines Ulriksons. Das sind die Facts, die wir hier, die wir hier bitte besprechen sollten in unserem Discord-Channel. Ähm, der ist auch im link Linktree auf unserer Instagram-Seite zu sehen. Und äh, da gerne mal Bezug drauf nehmen, was man jetzt zu, zu Leuten sagt, die einfach, ich will nicht feige, ich will nicht das Wort feige nennen. Aber feige, <lacht> aber es war feige, feige abgelehnt. Und ähm, ja, jetzt darfst du mir ein anderes Spiel beibringen. Und vielleicht schaffst du, schaffst der Ulrikson, äh, da bitte nochmal Aufruf auf Discord, bitte ganz spezifisch äh, Bezug nehmen darauf. Äh, vielleicht schafft das irgendwann <lacht> einmal, dass er seine, dass, dass er seine Angst überwindet, ähm, über seinen Schatten drüber springt und vielleicht es schafft er mal, äh, ein Spiel gegen den, den Großmeister der, der Spiele Brownie einzugehen. Vielleicht schafft er das mal.
0: Ja. Tja. Das war auch finde, eine ganz wichtige gut, private Info, ja finde ich gut, dass du da virtuell in aller Öffentlichkeit den Fedehandschuh wirfst, so wie man das halt heutzutage macht. Auch in der Post Ich will nicht sagen, Trump dass ich einen
1: Fedehandschuh, Ich, ich habe keinen Federhandschuh auf. Ich habe nur, die eine,
0: eine Sachverhalt ich hab nur ja. einen Sachverhalt.
1: Ich habe nur Sachverhalt geschildert. Und da muss ich auch dazu sagen, wir sind ja auch in der. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Und da muss man auch wirklich sagen: Wir liefern hier Fakten, Fakten, Fakten. Wir gehen nicht mit unserem Laptop spazieren. Wir liefern Fakten.
0: Ja. Na, dem kann ich nichts hinzufügen. Außer nach, nach, natürlich, nachdem du unseren Discord-Channel angesprochen hast, es kommen immer mehr Törtchen auf äh, drauf, wie sagt man da, f stürzen sich da drauf mit ihren Benutzernamen und sind dann auch online mhm. und da haben wir auch verschiedene Zimmerchen eingerichtet, also vor allem für Post-Corona, ich glaube, wir haben es letztens erwähnt, wir haben ja schon mal die Spiele-App gefordert. Äh, niemand opfert sich und programmiert uns die. Aber wir haben dort auch äh, ein Spielezimmer, wo es dann natürlich, wenn Corona mal weg ist, durchaus äh, en vogue ist, im Spiele-Separé sich spiele äh, miteinander auszumachen und da auch den passenden Gegner und das passende Spiel für sich zu finden. Ja, und wir
1: haben tatsächlich auch ein neues Zimmer, um, und mm, zwar yeah. für, für Feedback. Wir sind ja jetzt mittlerweile schon, also wir sind ja mittlerweile schon wieder Philipp knapp vor den 40 und äh, für die 40 <lacht> Folgen meine ich. Und wir wollen uns, wir, wir wollen uns natürlich immer weiterentwickeln. Und ähm, wir wollen es immer weiterentwickeln und dafür brauchen wir natürlich auch Feedback oder vielleicht auch einfach ähm, interessanten Input was wir für was wir Neues in unsere Sendung reinbringen sollen. Wir versuchen immer die Qualität so hoch wie, so hoch wie möglich zu halten. Und natürlich ist es so, dass wir sehr sehr viel Content bringen mit einmal die Woche. Es ist äh, relativ viel Arbeit mittlerweile und wir freuen uns natürlich darauf extrem über eure Unterstützung. Und da könnt ihr in unserem Discord-Channel einfach ähm, in den Raum gehen und die heißt die Zigarette danach und da einfach mhm. euer Feedback reinklopfen. Ähm, wie immer, wenn es negativ ist, löschen wir es, wenn es positiv ist, äh, geben wir einen Daumen hoch. Und ja, ich freue mich auf jeden einfach. Fall darauf. Ja, und auch da natürlich auch wieder, ähm, weil, du hast, der, weil, weil du gesagt hast, mit der App, äh, die App, die muss irgendwann kommen. Also wenn wir mittlerweile unter unseren tausenden aufrufenden äh, Törtchen jemanden haben, der entweder weiß, wie man eine App programmiert, oder der vielleicht weiß, wie man ähm, der vielleicht jemanden kennt, der jemanden kennt, der das weiß, dann bitte mhm. da sich melden, weil ich halte das für eine großartige Idee und ich will nicht unbedingt in die Höhle der Löwen oder zu zwei Minuten zwei Millionen gehen müssen, um meine Millionen abzuholen. Da reicht mir ein Griff in die, in die Schatzkiste bei mir. Deswegen würde ich das gerne auch vielleicht so als kleines Community-Projekt machen. Und ja, also wenn da wer Bock hat drauf, einfach mal darauf Bezug nehmen und wir würden uns freuen über App-Entwickler-Ideen. Ah, nicht App-Entwickler-Ideen, hm. App-Entwickler, App die unsere Ideen verwirklichen. App-Verwirklichen. Ja, uh,
0: uh, ja, Enabler, wie das so schön heißt. Genau. Die mal was ein ah. was Enablen. Ja, wir brauchen Enabler, ja. Hm. Gut, Philipp, was haben wir noch Privates vom Tisch? Puh. Ja, ich habe ich hab mein privates Pulver de facto verschossen. Also Ja, ich,
1: ich habe ich hab zwei, hab zwei so Live-Goals quasi. Ähm, mhm. Ich glaube, wir haben eh schon drüber geredet. Ich habe zwei so Live-Goals. Und zwar ist das erste ja. Live-Goal, dass mich der Kirill Kanaev angerufen hat und mich gefragt hat, wie er seine Space Marines am besten verkaufen soll ähm, beziehungsweise was er dafür verlangen darf. Und, und jetzt kommt der Oberknaller. Er hat mich gefragt, also, er hat mir Bilder geschickt und gefragt, unter was für eine Kategorie er das quasi einstufen sollte. Also, er hat mich quasi um Feedback ge gefragt über seine Bemalqualität, was ich ziemlich cool finde, ähm, weil er hat irgendwie, eine, ich glaube, es ist eine Salamander-Armee und die hat er und die möchte er verkaufen, weil er sie halt einfach seit 20 Jahren nicht mehr nutzt und. Hat mich da quasi nach Ratschlägen und nach Rat und Tat gefragt, ob ich ihm da helfen kann, seine, seine äh, Space Marines zu verkaufen. ja, Tja. ja ich glaube, der Name reicht
0: allein nicht bei ihm. Als ja, Verkauf, verkaufendes und Qualitätsmerkmal.
1: Ja, es ist jetzt halt schon sehr schön, ja. Aber ähm, <lacht> zweites Live-Goal, äh, der Angel Geraldis hat sich was von mir bestellt, was auch cool ist. Um, der hat sich ja tatsächlich einen Masterdruck von mir bestellt, den ich ihm gestern geschickt habe. Ja. Hm. Das sind die zwei Life Goals, die man so hat. Das junge, aufstrebender Elon Musk des uh, Tabletop-Paintings. <lacht>
0: ja, ja, kann ich mal eine Aktie von dir kaufen? Das wäre das. Das, wär, das würde ja. mich
1: interessieren. Ich gebe dir meine Kontodaten. Einfach überweisen. Mhm. Das geht schon alles mit rechten Dingen. Also ich gebe den Rest einfach unserem tollen Finanzminister. Äh, da auch äh, Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus. Als Finanzdepartement.
0: <lacht> naja, solange du mal eines staatlich was unterschreibst, glaube ich da alles. Das ist so. Ja, ich, ich unterschreibe da alles. Alles wird unterschrieben. Ja, da wäre jetzt eigentlich wieder Zeit für unseren, für unseren liebsten Finanzminister, den besten. Ja, wir werden
1: jetzt einfach mal die Kategorie zumachen, weil ich glaube, wir haben genug Privates vom Tisch gemacht, oder?
0: Ja, ja. Ja, jetzt haben wir eh schon wieder 25. Sie Minuten sind für diese abscheuliche Neidgesellschaft zu jung, zu intelligent, zu gut ausgebildet, aus zu gutem wohlhabenden
1: Haus. Zu schön. Sie sind für diese abscheuliche Neidgesellschaft ja, zu jung, zu intelligent, zu gut ausgebildet, aus zu gutem Haus. So, ähm, damit ist die Kategorie privat vom Tisch auch vom Tisch. Und ähm, ja, ich habe gesehen... Ähm, ich, ich habe ein bisschen was zu Brettspiele vorbereitet, was jetzt nichts mit unserem Hauptthema zu tun hat. Sind wir da ab vor? Bist du ab For It?
0: Ja, I'm Up For It. I'm state of the
1: Art and Up For It. Sehr gut. Uh, Bears vs Babies. Ich habe sehr viele mhm, Partien sehr mittlerweile gespielt. Also wirklich sehr, sehr viele Partien mittlerweile gespielt. Ähm, ja, einfach weil das relativ schnell auch geht, muss man auch sagen. Also ich habe hab über zehn Partien jetzt schon gespielt, innerhalb von einer Woche, eineinhalb Wochen und muss sagen, es ist wirklich eine mega geile Kombination einfach es ist so taktisch und so lässig und ähm, ja es macht einfach mega Spaß. Äh, ich glaube, dass es nicht den Widerspielwert von Exploding Kittens hat, ähm, weil Exploding Kittens halt so extrem diese es hat einfach diesen Uno-Touch, diese unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Ähm, das hat äh, Bears vs. Babies, glaube ich weniger, also Kombinationsmöglichkeiten, ja, Wiederspielwert 8 von 10, immer noch hoch aber auf jeden Fall cool, das auf jeden Fall wirklich äh, Leute, richtig cooles Spiel es ist auch glaube ich, ich, ich habe gesehen, im discord Channel hat wer reingeschrieben den Preis, was es im Laden kostet das war gar nicht so günstig mhm. äh, vielleicht habe ich da so ein nettes Blitzangebot auf Amazon gleich bekommen, aber ich glaube es kostet um die 20 Euro, das ist es allemal wert, man kriegt ja wirklich was dafür es sind richtig viele Karten nämlich und eine richtig ja, coole Box. Also in Siren
0: kostet es äh, 19,90 oder irgend sowas. Ah, ja, totally
1: worth it. Ja, da auf jeden Fall. hat sich einer in Siren, der, der freut sich, ähm, sagt, sie kommt von vom Brownie und Philipp und da freut er sich noch mehr. Äh, ja, oder, oder auch einfach mal im Siren Games bestellen online. Die haben ja einen richtig geilen Shop. Hm. Oh, da muss ich was sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen will, Philipp. Weil ich so angefressen bin. Habe ich das? Habe ich das letzte Mal? Ich weiß nicht. Du bist ja der Schriftführer in unserem, in unserem ähm, Administratorium. Habe ich <lacht> ja, aber das letzte ich Mal erzählt? Ja, habe ich das letzte Mal erzählt, dass ich mir was bestellt habe eine Age of Sigma Figur und da ist gestanden lagernd und dann war es nicht lagernd? Wo? Na
0: also erzählt hast du das fix nicht. Na das, das wäre mir. Ich erinnere. möchte den Shop
1: jetzt, ich möchte den Shop jetzt nicht schlecht machen, aber es ja, ist schon öfter passiert leider. Aber ich werde den ich werde den Namen einfach äh, weglassen. Aber es ist mir so am Arsch gegangen, weil mhm. ähm, es wird vielleicht einigen Leuten auffallen, aufgefallen sein, ich bin Level 1 äh, Seller bei bei Fiverr. Das ist so eine Dienstleistungsplattform. Und es ist wirklich, wirklich schwer, diese, diese Levels zu halten. Also man kriegt das erst irgendwie nach, also ich habe das jetzt kriegt nach x Monaten erst, und dann ich war es schon einmal und dann habe ich es verloren wegen sowas. Und jetzt ist das wieder passiert, dass ich was bestellt habe. Also ein Kunde hat für mich eine Age of Sigma figur bestellt, ähm, inklusive der Beschaffung von der Figur. Und der Brownie, was macht er? Er geht natürlich ins Internet und schaut, wo gibt's das? Erste Wahl immer Siren Games, hatte es aber nicht. Ähm, alle anderen Online-Shops hatten es auch nicht. GW, logischerweise, hat es nicht. Ich meine, wie kann GW überhaupt etwas von GW haben? Das ist ja vollkommen absurd. Aber ich, ich hätte... 48 packungen <lacht> necron krieger kaufen können. Ähm, nein. Ähm, <lacht> Und dann habe ich gesagt, aha, der eine online hat das. Na, da gehen wir rein, schauen wir uns an. Lagernd, aha, minus 10% oder so, aha, na cool. Ja, bestellt. Im mhm. nächsten Tag, ihre Lieferung wird bearbeitet schon geil, okay, es ist anscheinend eine Bearbeitung. Also, das, das ist im Laufen. Ja, dann mhm. war da mal, dann war mal eine Woche lang Totenstille. Und ich dachte, boah, ist eigentlich normalerweise in einem Tag da, aber okay. Dann ähm, dachte okay, ja. Dann habe ich mal eine E-Mail hingeschrieben, logischerweise nichts zurückgekommen, wie auch klassisch. Ähm, dann habe ich auf Instagram geschrieben und habe auf Instagram geschrieben, ja, wie schaut's aus, meine Bestellung kommt nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, aber die Woche ist irgendwas und da haben sie ein bisschen Stress. habe ich gesagt, ja, aber da geht es ja nicht um die Woche, das war von neun Tagen einfach. Was war von neun Tagen, hat jetzt überhaupt nichts. Ähm, dann am nächsten Tag quasi die Nachricht bekommen, ja, es ist gar nicht lagernd und vielleicht kommt sie zwei Wochen. Das wäre dann quasi über einen Monat, auf das ich warten muss und dann wäre der Auftrag quasi schon, abge also wäre der Auftrag schon abgelaufen auf Fiverr und ich wäre wieder einfach meine fucking Sellerstufe verloren. Ähm, dann ich zurückgeschrieben, ja, aber warum steht denn dann lagernd? Und bitte, wenn es nicht lagernd ist, einfach die Dinge stornieren. Habe also eine Frage gestellt und auch gleichzeitig dann auch ähm, also eine Frage gestellt, plus auch gesetzt zu so schon stornieren. Und was würde jetzt, sage ich mal, ein seriöses Unternehmen machen? Ein seriöses Unternehmen würde sagen, ja, es tut mir leid, unser Computersystem hatte da was, es ist nicht lagernd, okay, das kann nicht mal passieren. Was hätte der Brown wieder gesagt? Ah ja, okay. Stimmt, es kann immer irgendwas passieren, das ist ein bisschen ein, da ein, 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 ich nicht, irgendwas verwechselt, einer hat vielleicht nicht das letzte Stück aus der Datenbank rausgenommen. Ist halt so, wenn man interessiert. Ärgerlich, aber wurscht. Aber nein, es kam einfach eine Stornierungsbestätigung, ohne Kommentar oder irgendwas. Und ich dachte, Alter. Und da, da das ärgert mich dann schon, es ist so unnötig, da gibt man doch einen Fehler einfach zu. Oder? Das ist so unsympathisch einfach. Es ist so... Ja, es ist einfach schwach und deswegen, ja, mhm, da war ich ein gut. bisschen pisst, muss ich sagen, hab's mir dann einfach gebraucht bestellt, also gebraucht gekauft und mir schickt lassen von einem äh, Tabletop-Spieler halt einfach und ja, das war ein bisschen ah, ich hasse sowas einfach, ich verstehe das überhaupt nicht, wie man seinen Online-Shop so gar nicht up-to-date halten kann und wenn man einen Fehler macht, da gibt man auch einfach zu, wir sind ja wir sind ja nicht Amazon oder sowas, die jetzt ein großes, äh, großes ähm, IT-System dahinter hat und ein Multimilliardenkonzern ist, wir sind ja da immer in einer Hobbybranche und wenn ein Hobby-Shopper mal was nicht hat und da vielleicht einen Fehler auf der Homepage hat, das ist doch wurscht. Aber dann sollst du zumindest sagen, ja, tut mir leid, ähm, äh, ist nicht, ist nicht lagernd, da war einfach ein Fehler. Aber wenn ich schon frage, quasi, ja, aber warum stand dann lagern? Mhm. Ähm, und da gar nicht irgendwie Bezug nehmen drauf, das habe ich irgendwie schwach gefunden, muss ich sagen.
0: Mhm. Ist mir auch was Ähnliches passiert, vielleicht sogar aus im gleichen Shop. Das werden wir dann nachher besprechen. Name ja, der Re Redaktion war, bekannt. Aber es war auch genau. sehr seltsam, weil ich habe mehreres bestellt und das kam dann nicht. Und ich habe dann auch nachgefragt, na wo ist denn das? Dann kam auch nichts zurück. Und dann war es irgendwie so, dass ich eine Rücküberweisung bekommen habe, aber dann schlussendlich nicht gewusst habe, was geliefert wird, sondern mir das dann halt ausgerechnet habe, na ja, gut, eins von diesen drei Paketen wird dann wahrscheinlich kommen, aber welches? Ja, keine Ahnung. Ja, also es
1: ist so, es ist einfach nur schwach. Also wir sind halt, also wir sind 2021 und da muss man echt sagen, keep your shit together, schaut einfach, dass ihr euren Job gut macht und dann werdet ihr sehr gut verdienen in dieser Branche. Ist einfach so. Ja. Wir haben alle Lust, unser Geld in Local Shops auszugeben. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe heute wieder, genau, also da, da fliegen die Fufis, ich habe heute tatsächlich wieder bei Siren Games was bestellt, einfach Sprühdosen. Ich könnte diese Sprühdosen bei meinen deutschen Händlern um 35, 40 Prozent günstiger kaufen. Aber ich denke mal, weißt was, ich will es morgen haben, wurscht, bestell ich es bei Siren Games, er freut sich, ich freue mich, alle sind happy, ich bestelle ihm einfach öfter mal meine Sachen, zum Beispiel, wenn da mal wieder so eine Bestellung mit 10 Army Painter Dark Tone kommt, dann weiß ich, der hat immer lagernd. Und wenn er es nicht lagert hat, steht es auf seiner Homepage. Und Richtig. Und da muss man echt sagen, wir wollen ja das Geld lokal ausgeben. Dann einfach nur ein Shit-Together halten, gute Angebote machen, gute Sachen raushauen, oder und wir kaufen eh jeden Shit. Und dann sind wir auch schon da. Ja, so, aus jetzt. <lacht> Gut. Ja, da, das, das, um, hätte jetzt, das hätte jetzt den Jodler verdient eigentlich, oder? Ja, ich muss mal, ich muss kurz was trinken ja? und würde sagen, wir jodeln ins nächste Thema
0: rein. Du darfst das nächste <lacht> Thema bestimmen, Philipp. Ja, dann gehen wir zum Hauptthema. Die Törtchen, die, die sind ja schon gespannt wie Gummiringer, Jetzt sind schon 33 Minuten vorbei und jetzt, jetzt, jetzt
1: kommt es zum Duell. Ja, ich bin noch nicht ganz ready fürs Hauptthema. Ich brauche ich brauch zumindest noch einen Clip dazwischen. Naja, hau raus. Bist du bereit?
0: Jetzt noch für die Seele. Naja, ja. das ist halt berührend.
1: Das ist stark auf jeden Fall, ja. Das sind die Momente im Leben, die einen Kraft geben. Und ganz, ganz wichtig bei solchen Momenten ist, das ist ein sehr rar, ich habe es jetzt tatsächlich aus unserer Soundbar rausgestrichen, damit ich nicht in Versuchung komme, noch einmal einen so einen einzigartigen Moment zu kreieren, weil wie eine Stecknadel, die auf den Boden fällt, ist auch das das Highlight der heutigen Folge gewesen. <lacht> Gut. Ah. Philipp, wir müssen noch Richtlinien ja. festgeben für unser Duell. Ich stelle mir unser Duell so 20er-Jahre-mäßig vor, So die, die, die Boxer-Short quasi bis zum Bauchnabel. Um, und, und, und dieser Move, also jeder, der YouTube ja. schaut, die, die Ellbogen müssen quasi fast zusammen sein und dann muss man die nur in so einem Knuckle, ist, Das ist ein Nackelfight. Das ist ein kantiger mhm. Nackelfight. Ja, richtig, richtig. Um, gut, uh, ich würde sagen, jeder von, uns setzt ein, jeder von uns setzt ein Brettspiel oder ein in weiteren Sinne Brettspiel uh, in den Kampf rein mhm. und Präsentiert die Pros und äh, präsentiert die Pros seines Spiels. Mhm. Und am Schluss werden wir unparteiisch entscheiden, welches der beide, welches der beiden in äh, gewonnen hat. Und ja, und am Schluss, wer mehr gewonnene hat, hat gewonnen, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, klingt, klingt gut. Beziehungsweise einigen wir uns dann einfach, auf was wir wirklich spielen, was wir spielen wollen. Vielleicht spielen wir das auch. Wenn, ja, wenn das,
1: das aus. Das Ding ist, ja, du darfst mir deine gerne präsentieren. Bis auf eines kenne ich keins und ähm, mm. meine wirst kennen, hoffe ich. Für ah. dich. Und eines, eines ähm. ist schon mal vorgekommen im Podcast oder vielleicht sogar mehrere. Aber eines auf jeden Fall. Und das muss ich mir auch irgendwann bestellen bzw. Mal schauen, ob irgendwo bei meiner Mutter das noch im Keller rumliegt oder am Dachboden
0: Verstaubt. Ah. Das, das wird spannend. Also, meine sind äh, jungfreudig, die haben habe ich noch nicht besprochen, wir auch nicht. Also, ich habe tatsächlich. Ja. Äh, um ein bisschen Spannung aufzubauen, ich habe mir ein, ein, ein schon gutes Altes äh, genommen. Ich glaube, es ist auch so nicht mehr erhältlich, aber ich habe extra ein bisschen nachrecherchiert, also gebraucht ist es zu einem relativ günstigen Preis erhältlich. Dann ein mhm. aktuelles Spiel, was auch äh, eine nahe Verwandtschaft zu einem sehr bekannten Spiel hat. Und einen, einen Klassiker, der jetzt sein 20-jähriges Jubiläum feiert und da auch heute im Siren geschaut, gibt es bald eine 20-Jahre-Jubiläums-Edition, die auch sehr, sehr nett ausschaut. Ja, das werde ich einmal ins Feld führen, einmal so ein bisschen angebrutzelt, angeteasert das Ganze. Sehr gut. Ähm,
1: ja, ich würde sagen, möchtest du mal mit dem ersten Spiel in den Kampf starten? Ähm, wir sagen einfach beide, welche Spiele wir als erstes Spiel verwenden. Bei mir wird es gleich ein ganz, ganz klassisches werden. Äh, du darfst gerne mal deines, wir sagen beide die Spiele und dann darfst du anfangen mit deinen mit deinen Argumenten, warum dein Spiel so super ist. Warte, ist, er, mhm. ist er ey, voll das ist eine positive, positive Kategorie ist das eigentlich, weil wir eigentlich ja. nur darüber reden, wie geil die Spiele nicht sind.
0: Ja, ich ja. meine, vielleicht wird so ein bisschen schon auch dann in, in der weiteren Diskussion rauskommen, wo die Schwächen sind, aber prinzipiell, äh, ja. Wir sind ja, halt aber ich kenne halt,
1: kenn halt deine Spiele nicht, deswegen kann ich die nicht aushebeln, dass, man, dass man das die Munition weggenommen. Aber gut, ja. ähm, starten wir rein. Ich starte gleich mit dem ersten Spiel, eines meiner absoluten Lieblingsspiele all time, super langweilig für viele, für mich aber super interessant und ich werde euch dann nachher sagen, warum. Und ich gehe direkt rein mit Mensch, ärgere dich
0: nicht. Ein ah. Klassiker. Ja, dem, dem stelle ich jetzt einfach gleich das Serenissima gegenüber. Ja, dann bitte, referieren Sie über Serenissima. Ja, also das ist ein, ein historisch angehauchtes Spiel. Also das spielt zur Seite, als die, die Republik Venedig Seemacht war. Und also historisch verankert, war, ist von Eurogames schon etliche Jahre rausgekommen, hat jetzt irgendwer neu aufgelegt. Das Grundthema ist ähm, einfach Handel. Also man hat das Osmanische Reich, wen hat man noch? Puh, irgendwie Genua und noch irgendwen hat man mit dabei. Und es geht einfach darum, die, die Vorherrschaft im Mare Nostrum, im Mittelmeer, ähm, an sich zu reißen. Und man hat das sehr ja üppiges Spielmaterial. In der zweiten Edition, die es jetzt draußen ist, hat man das Ganze ein bisschen zusammengekürzt. Äh, kann ich jetzt nicht beurteilen, ich habe noch das Original so seit über 20 Jahren. Finde ich sehr schön, sehr schön in der Aufmachung und äh, für den einen oder anderen vielleicht ein Minus. Es ist, äh, ist ein, ein Spiel zum Reinfuchsen, es äh, dauert auch von den Runden immer ein bisschen länger, aber die Grundmechanik, die mir so gut gefällt, ist, man hat Kalieren. und das Ganze ist wie das mit diesem klassischen Kauf, man kauft Kalieren, man fährt die Hefen an. Und man nimmt dann die Rohstoffe, man muss die Rohstoffe auch sammeln und dann zu einem Hafen bringen und baut so, so langsam über die Runden halt seine Seemacht auf. Was ich aber als besonderen und guten Kniff finde bei dem Serenissima ist, dass diese Galären ähm, beidseitig verwendbar sind. Also die Galeere kann eine Transportgaläre sein, indem man möglichst viele <lacht> Rohstoffe nimmt und man hat dann immer in diesen Häfen so Matrosen, also so kleine blaue Plastikpömpel oder wie man das nennt, da, braucht, da müssten wir mal das Fachwort nachschauen. Oder man ist aber natürlich so hinterhältig und äh, hinterfotzig, wie man so schön sagt, und äh, macht diese Galären als Räubergalären, setzt möglichst viele Matrosen drauf, was den Vorteil hat, dass die Galeere schneller ist. Und auch dann dadurch äh, kriegerischer, denn die Matrosen, wenn die eine andere Galeere überfallen äh, gibt es so ein Kampfsystem relativ einfach mit Würfeln wird addiert mit den Matrosen. Und dann kapert man die Galeere von seinen Mitspielern und so geht das dann hin und her. und also wie kann man sich das vorstellen das Spiel hat es ja vom Spielbrett
1: her oder wie
0: von der von der Anordnung her, Wie kann man sich das vorstellen? Ja, du hast äh, äh, relativ, für ein Brettspiel doch ja ein größeres Spielfeld. Und da ist wirklich... Äh, äh, Kann man sich so vorstellen wie
1: Risiko? Ein bisschen, so ein Ding?
0: Ja, aber das Spielbrett ist größer. Es ist halt Europa mit den entscheidenden, also im entscheidenden Ausschnitt halt äh, Mittelmeer und halt auch äh, Richtung Türkei, das Osmanische Reich. Und dann hat man auf diesem Spielbrett halt viel mehr natürlich. Ähm, de facto eine, eine, eine Karte wie im, wie im Atlas. Und dann hat man eben verschiedene Häfen die Verschiedenes produzieren. Eben Edelsteine, Gold, Smaragde. Ein bisschen wie bei
1: Siedler. Wie bei
0: Siedler. Ja, ein bisschen schon. Aber wie, kann, aber wie kann ich jetzt
1: mit meiner Galiere, äh, Gal Galione, ist Karriere, Gallione? Galiere. Karriere machen. Galerie. Wie kann ich mit der Galiere Karriere machen? Na, Wie kann ich mit der Karriere jetzt haptisch gesehen einen anderen angreifen? Ich werde jetzt nicht hingehen und die einfach gegeneinander wo, wo, Wo attackieren die sich? Muss man dann ja. mit meiner Karriere dann zu einer
0: anderen hinfahren? Und wie funktioniert ja, genau. das? Ja, ich, es, Wenn ich mich richtig erinnere, sind schon so Felder, eh so ähnlich wie beim Siedler. Und wenn man im gleichen Feld ist, ist dann ein Angriff möglich. Und man startet, gleich mit zwei Galeeren, zumindest bei, bei der ersten Edition. Und da kann da in jedem Hafen kannst du natürlich, äh, eigentlich der Klassiker, da gibt es in einem bestimmten Hafen gibt's einen bestimmten Rohstoff, den kann man dann kaufen und aufladen, im anderen gibt es den anderen, und man bringt das einfach zusammen. Das ist ja relativ logisch und einfach. Wie gesagt, das Spannende bei der Mechanik ist dann halt diese Karrieren, diese Doppelfunktion dieser Karrieren, dass die auf der einen Seite friedliche äh, Handelsträger sind oder kriegerische Berserker. Und mhm, ja, also ich fand das immer sehr stimmig, sehr gut, äh, lädt natürlich auch zu Entscheidungen ein, eigentlich in jeder Runde, was man jetzt schlussendlich macht, aber natürlich, dass man auch auf seine, seine, seine Gegner schaut, was die so treiben, ob die ja kriegerisch unterwegs sind oder handeln weil beides zum Erfolg führt. Weil natürlich, bevor wer was teuer einkauft, ist es natürlich auch manchmal sehr praktisch, dass man den einfach überfällt und sich das umsonst krapscht, wie das auch heute noch so der Fall ist in der Wirtschaftswelt. Ja, das, ja, also, ich das, ein, ja. Ja. also ich finde das ein macht sehr, das, sehr schönes
1: man Macht es das Sinn, dass man einfach nur auf eine Sache geht? Also nur ausrauben zum Beispiel. Ich wäre da direkt der rein Kriegerische. Ich würde nur draufgehen, <lacht> nur kriegerisch.
0: Na, ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil, ähm, also es ist, ich glaube, ein, ein, ein Kritikpunkt am Spiel selber ist, es ist, glaube ich, ab für zwei Spieler geeignet, Das Sweet Spot ist aber mindestens drei und ich glaube, mit vier ist es richtig gut, weil weil natürlich ja. bei drei hast du immer die Gefahr, dass sich zwei Begrinungen und der eine übrig bleibt und ich glaube, bei vier wäre es natürlich ganz gut, weil auch von so der, auch bei Risiko auch der zum
1: Beispiel. Also es klingt alles nach Risiko, finde ich. bei Risiko ist auch so, zu dritt ist vollkommen ungeeignet, weil es sind dann immer zwei, die sich bashen oder zwei, die auf einen gehen. Also es ist einfach nie leider für den dritten Spieler, es ist nie gut. Also es ist immer ein
0: Spieler, der richtig am Arsch ist. Also du triffst die Sache im Kern möglicherweise mit Risiko, aber es ist vom, vom Anspruch her und von der strategischen und der taktischen Komponente auf jeden Fall höherwertig. Also es ist... Bei, bei Risiko ist doch der Klassiker, wer Australien als erstes einnimmt, der hat eigentlich gewonnen. Ja, aber Urschlag. bei Risiko
1: musst du auch abwägen. Bei Risiko musst du auch abwägen. Gehst du jetzt, äh, gehst du jetzt äh, die Felder aus? Gehst du eher auf Expansion? Bleibst du klein und baust deine Streitmacht mehr aus. Schaust du, dass du eher halt ähm, auf, auf, auf uh, Sicherheit spielst und wartest, bis man dich angreift. Oder ab wann brichst du durch? Bleibst du auf einem Fleck oder expandierst du auf zwei verschiedenen Orten? Also, es ist schon, es ist schon, sag ich mal, von der Idee her nicht unähnlich.
0: Ja, von der aber Idee her schon.
1: Ich werde, aber ich werde jetzt trotzdem dein Spiel mal mit meinem Crash, weil Mensch ärger dich nicht. So, Mensch ärgert nicht viele Leute. Spiel Mensch, ärgere nicht so, wie es gehört. Und das ist schon ganz nett. Aber, und da kommen wir zu dem riesen, zu dem riesen Fehler, den viele machen, Mensch, ärgere nicht, kannst du so pimpen in so viele Richtungen, indem du hast du Taktiken und Strategien, dir ausdenkst. Das Spiel ist nämlich nicht einfach nur ein Spiel, wo du würfelst, sondern, und da möchte ich jetzt zwei Hauptkategorien ähm, meiner Mensch, ärgerlich nicht, ähm, Karriere quasi äh, nennen. Und zwar ist es, also Prinzipiell ist es ja so, dass der Modus, dass du sowohl vorwärts als auch rückwärts schlagen kannst, meiner Meinung nach fast Pflicht ist. Und da auch dazu gesagt, rückwärts schlagen ja, aber nicht so, dass du quasi ähm, so weit zurückschlagen kannst, dass du dich selbst in deine eigenen, dass du selbst in den Abkürzen nehmen kannst. Also du musst tatsächlich eine ganze Runde gehen, bevor du ins Häuschen darfst. Also es ist eine unsichtbare Wand. Du darfst nicht zurückschlagen, damit du dann eine Runde überspringst. Das geht nicht. Aber äh, zurückschlagen, indem du so sagst, okay, wenn jetzt einer drei Felder hinter mir ist, ich will von eine drei, dann darf ich auch den zurückschlagen. Äh, und das bringt eine ganz andere Dimension in das Spiel rein und man muss dazu sagen, dann gibt es zwei verschiedene Taktiken und die machen das Spiel wirklich interessant. Und Das ist auf der einen Seite die Glaskanonentaktik, ergo, du schickst einfach einen nach vorne und hoffst, dass er schnell durchgeht und dann den nächsten. Ne? Warum macht man das? Damit du einfach relativ schnell auch die ganze, äh, die, die Wahrscheinlichkeit ausmerzt, dass einer der die Leute wegschlägt, weil du so viele auf dem Feld hast. Wenn alle auf einem Fleck sind und einer geht einfach vor, dann hast du einfach relativ wenig Angriffsfläche. Mhm. Das ist die erste Ding. Und außerdem macht es natürlich, und das ist das Allerwichtigste bei Brettspielen, wir wissen das, psychischen Druck auf den Gegner. Wenn du sagst, ich habe schon drei drinnen, was ist mit dir? Ist es ein Unterschied. Und. Wie gesagt, du nimmst damit auch Angriffsfläche von deinem Brett. Das heißt, wenn zwei schon drinnen sind und zwei ganz hinten, hast du auf der einen Seite natürlich zwei ganz hinten, auf der anderen Seite hast du aber auch nur noch zwei, die am Feld sind und geschlagen werden können. Anstatt vielleicht vier, die ganz vorne herumgurken im vorderen Drittel, hast du dann nur noch zwei und die sind natürlich sehr statistisch gesehen weniger anfällig. Wo man auch schon zur zweiten Kategorie kommt und wahrscheinlich meine Lieblingskategorie, ich habe sie auch schon mal äh, erwähnt, und zwar so ist das die Hydra. Die mhm. Hydra ist ganz, ganz speziell. Die Hydra ist, du schaust, dass du ganz schnell alle vier rauskriegst aus dem Hütchen. Natürlich kannst du dich beeinflussen, brauchst du einen Sechser. Aber du kannst es in dem beeinflussen, dass du die Hydra extrem unanfällig machst gegen Attacken. Und zwar ist es so, wenn du alle vier immer zusammenhältst und da zusammen wirklich im besten Fall alle genau hintereinander, da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, aber da sind sie auch anfälliger. Das stimmt. Aber natürlich, wenn dann einer in der Hydra rein ist, weil er da wem geschlagen hat, hast du natürlich auch dementsprechend viele Odds, dass du den schlägst. Und jetzt stell dir mal vor, einer steht vor deiner Hydra. Dann hast du nämlich auf der 1, 2, 3 oder 4 auf jeden Fall einen Typen, den du raushaust. Wenn du jetzt aber random herumguckst wegen zu einem Psycho, der der Meinung ist, dass Mensch ärgerlich nicht einfach nur ein Kinderspiel ist und nicht die Tiefe der Hydra versteht, hast du natürlich das Problem, dass du eventuell sagst, okay meine Leute sind so verteilt, dass ich es vielleicht nur bei einer 1 und einer 5 vielleicht umschlagen schlagen kann, aber vielleicht nur bei einer 3, was auch immer. Aber wenn du eine Hydra immer zusammen hast und einer nähert sich der Hydra, hast du fast immer eine höhere Wahrscheinlichkeit, wem zu schlagen, als ihn nicht zu schlagen. Lass uns mal auf deiner Zuge zergehen. Und, und, da und dann kommt das Zusätzliche, auch hier wieder, der Psychofaktor. Weil wer traut sich in die Nähe von der Hydra? Und da kommen wir zu dem Punkt, viele Leute fangen dann an, eine Antihydra zu bauen, weil sie Angst haben, zu nah an die Hydra zu kommen, stauchen sich dann selber ihre vier Modelle oder Pumper zusammen, trauen sie nicht zur Hydra zu und dann, back Umschlag, Glaskanonentaktik und ab dem Zeitpunkt rasselst du mit einem durch und schaust, dass du den, die Reverse-Hydra mit der Glaskanonentaktik einfach konterst und hast somit dann einfach das Spiel gewonnen. Warum heißt sie Hydra? Deswegen, weil immer wenn dort einer geschlagen wird, kommt der nächste Kopf nach. Das ist einfach die Regel.
0: Ja. Das klingt das ging fast mehr nach Go-Spielen als nach Mensch ärgere dich nicht. Das ist ein ganz anderes das Level. Ist, das ist ja fast das ein das anderes mein, Spiel.
1: Ja, aber das ist Mensch ärgere dich nicht. Und das ist Mensch eigentlich nicht auf High Level. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich versuche immer auf höchstem Level zu spielen. Wenn man die, die Stiegelwerbung da jetzt mal auf YouTube schalten würde. <lacht> Braukunst auf höchster Stufe. Nein, ja. man kann das Spiel halt wirklich pimpen und deswegen finde ich es halt so geil, weil du halt einfach wirklich, wirklich geil taktieren kannst und es ist nicht egal, wo du stehst, es ist nicht egal, wie du ziehst, weil du selbst entscheidest, wie du statistisch dastehst auf dem Brett. Ist so. Mhm. ist so. Ja, das ich bin quasi das, ich, ich, ich bin das Damen-Gambit des Mensch, ärgere dich nichts. <lacht> es ging fast so das muss ich mir auch anschauen Aber das ging das ja. schon danach, Hast du es noch nicht, nicht gesehen? Hast mm -mm. du noch nicht damen no. Es ist nicht schlecht, nee. es ist echt nicht so schlecht Ja. Ach, ah. hm. ja. Jetzt, haben, uh. jetzt, haben,
0: jetzt haben wir Decision
1: Ich muss ehrlich dazu sagen, mir Ich glaube, das Spiel, was du da präsentiert, gefällt mir extrem gut Das ist genau sowas, was mir gefällt Weil ich stehe mega auf Risiko aber wie du sagst, fehlt da ein bisschen so dieser, dieser Kniffberisiko risiko noch. Es ist schon ein bisschen stumpf. Natürlich, mhm. logischerweise, würde ich einen, einen absolut psychotischen, psychotischen Wahnsinn reinbringen in das Spiel, Aber also in Risiko, aber das andere Spiel mit Handel und sowas erinnert mich dann wieder ein bisschen an Siedler, wo du ja auch diese, diese Hafen hast auf den Rändern, wo du ja tauschen mhm. kannst dann irgendwie zwei Holz gegen irgendwas anderes und so weiter.
0: Mhm. Also finde ja, ich, find ich auf jeden ein, Fall spannend. Ein, ein Siedler-Element. Siedler naja, wer, wer ist jetzt der Gewinner von unserer Challenge? Ist schwierig zu sagen, meines,
1: meines, ist auf jeden Fall, meines ist auf jeden Fall das Dramatischere. Und <lacht> meines ist auf jeden Fall Dramatischer. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir lassen das einmal ein bisschen ruhen. Und, wir und du noch ein bisschen drüber nachdenken, ne? währenddem wir das zweite ja, mach Spiel
0: ma machen. Ja, machen wir ma die fertig komplett, das ist gut, das ist eine gute
1: Idee. Ja, und da können wir noch ein bisschen dann philosophieren, ähm, weil ich, ich würde das Spiel, was du präsentiert hast, das, äh, äh, wie heißt uh, uh, Serenissima, das würde ich gerne mal, mhm. oder Sirenissima, wenn man es im Siren Games kauft, <lacht> ähm, würde ich auf jeden <lacht> Fall gerne mal spielen, äh, aber ich bin noch ein Stück gespannt auf das zweite Spiel, du hast ja gemeint, dass das eine Ähnlichkeit hat mit einem Spiel, das man kennt, oder so. Mm -hmm, mm -hmm. Sehr, sehr bekannt, Spiel äh, des Jahres. Referiere. Ja, Spiel des Jahres war aber auch äh, dieses komische Spiel. Wie hat das geheißen? Elfenland. Oh, nein. <lacht> dieses komische Spiel, das eigentlich ist wie, wie Codenames, mit diesem, wo du irgendwie, oh, wo du irgendwie äh, Begriffe, Begriffe irgendwie zusammenstückeln musst. Ja, Nein, das ist ganz weit weg.
0: Ganz weit weg. Also ich, ich schicke ins Feld Arctic Scavengers ja. und ähm, vom Spielprinzip her extremst verwandt mit Dominion. Allerdings finde ich Arctic Scavengers ähm, von der spielerischen Umsetzung her besser, wobei ich jetzt nicht so knallhart im Dominion-Game bin, also ich habe die Grundbox und noch eine Erweiterung, aber ich finde es einfach thematischer passender, weil ähm, das Ganze ist vom Prinzip her eigentlich eins zu eins dasselbe, also man, man zieht Karten und erweitert sein Deck immer um die abgelegten Karten dann am Ende der Runde, also das Deck, du spielst die Karten de facto immer doppelt aus, du bekommst sie, legst sie ab und das Deck wächst durchs Ablegen, was ich eine sehr, sehr gute Mechanik finden und die ja auch bei Dominion in der Form halt auch ein bisschen neu war und ein bisschen revolutionär. Aber bei Arctic Scavengers passt halt auch diese Geschichte dahinter so gut, da das in einer postapokalyptischen Zukunft spielt, die es vielleicht so nie geben wird, weil wir ja genau äh, uns ins, äh, in die andere Richtung bewegen, äh, nämlich mit dem Weltklima, das sich immer mehr erwärmt. Und bei Arctic Scavengers ist es, dass wir da in, in einer neuen Eiszeit sind, und da gibt es dann halt so verstreute Stämme, die da ums Überleben kämpfen. Und die haben dann halt verschiedene Spezialisten wie äh, Jäger, die halt im, im, im Eismüll nach irgendwelchen Gegenständen suchen und Snipers und etc. Und da gibt es dann auch verschiedene Spielmodi, wie man sich, äh, dass man verschiedene Ziele erreicht, dass man zum Beispiel Gebäude baut, etc. etc. Alles aber auf diesem Deckbuilding-Prinzip, dass man Karten bekommt, spielt am Ablagestapel wirft und dann wieder diesen Ablagestapel zu seinem Deck hinzufügt. Finde ich feine Sache, weil, wie gesagt, sehr Dominion ähnlich, gefällt mir aber besser von der Story, die da einfach gut passt und sehr schöne Illustrationen, die das Ganze einfach sehr, sehr fein machen. Und Ist ein, ein cooles Spiel, haben wir schon zu 4 zu 5 gespielt. Kann ich jetzt nicht sagen, wie es mit weniger ist, aber zu 4 zu 5, richtig fein, gibt richtig was her. Und ist, äh, ist überall... Äh, Erhältlich, ist jetzt nicht ausverkauft, gibt es auch aktuell im Siren. Ist auch sonst regulär erhältlich. Im Gegensatz zum Serenissima, das ist ja nur noch gebraucht, aber guten Preis erhältlich ist. Arctic Scavengers gibt es auf Englisch, auf Deutsch überall regulär. Aber ist es, ist es ein Brettspiel oder ist es ein Kartenspiel mehr? Ist mehr ein Kartenspiel, oder? I ist mehr ein Kartenspiel, hat man ein Brett, jetzt muss ich das muss ich da schwer nachdenken. Naja, hat man da ein Brett oder hat man nur seine Karten? Ich Aber es also ist auf jeden
1: Fall kartenbasierend hauptsächlich. Ja, es ist... Weil, genau. weil mein Spiel ist auch kartenbasierend. Und da mm. ist halt die Frage, ist es überhaupt ein Brettspiel? Aber bei uns ist es so, wie in der Politik, die Realität ist, die, ist dehnbar. Und deswegen schicke ich ins Rennen mm. der Werwolf, das Werwolf-Spiel.
0: Ah, nice. Glaub, also nice. musst du kennen, oder? Ja, ja, haben wir bei uns im ja. Verein gespielt. Das ist dann natürlich... G ganz über.
1: genau, es ist das genau richtige Spiel... Für alle Menschenansammlungen ab, was würdest du sagen, sechs Personen? Ab sechs Personen macht es Sinn?
0: Ich weiß nicht, ob das nicht dann schon zu wenig sind. Also ich würde ich schon fast. Also
1: ich weiß, ich, weiß, ich, weiß,
0: ich weiß, dass acht Personen der Sweet Spot sind, weil ja, dann dauert es auch ein hätte bisschen. Ich, hätte ich auch gesagt. Also acht. Es ja. Ja, schaden, mehr schaden auf jeden Fall nicht, wird es halt ein bisschen länger, aber acht sollten wir auf jeden Fall. Ich glaube, es geht mit weniger, ist aber nicht so lustig wahrscheinlich.
1: Ja, ich, ich, ich sage aber, mit mehr ist es auch schon schwierig. Weil stell dir vor, du bist der Erste, der gefressen wird. Das ist ja, du bist ja einfach out. Ist einfach so eineinhalb Stunden out einfach. Das ist ja, wie wenn du Kingdom <lacht> Dev spielen würdest. Das wäre ja verrückt. Du gehst in den Kampf rein, dann kommt der Löwe, dann bist du tot und deine Freunde spielen munter weiter und nach zweieinhalb Stunden kommst du wieder und sagst, ah, ihr kämpft immer noch gegen den... Toll Löwen, der mir in der ersten Minute das Gesicht weggefressen hat. Ah ja,
0: ist halt so. Ja, toller Spieleabend. Ähm. Naja, also ich muss schon sagen, ich hatte auch, wenn ich draußen bin, schon Spaß dran, weil du ja natürlich dann ein Mehrwissen hast vom Ganzen her ah, und dann stimmt, schon, ja. schon weißt und dann die ganzen Leute dann halt natürlich beobachten kannst und natürlich auch ihre, ihre unter Anführungszeichen, Lügen. Das hat schon was und wer dann halt da sich ganz gut anstellt, wer nicht und dann auch für die nächsten Partien lernen kann. Also das fand ich schon immer gut, weil du eben ein Wissen hast wie alle anderen und dir dann ein bisschen ins Fäustchen lachen kannst, wenn dann die Leute auch so komplett daneben liegen und dann sich die anderen schon die Hände reiben. Finde ich gut. Mhm. Aber vielleicht solltest du die Mechanik mal erklären, lieber Brownie. Ja, ich, ich werde mal kurz ähm, in
1: das werwolf game reintauchen quasi. Um, oh yeah. Ich glaube, es heißt Wer also die Originalversion heißt, glaube ich, Werwolf von Düsterwald. oder? Mm -hmm. Ja, mm -hmm. genau. Um, und zwar ist das im Endeffekt ein bisschen ein, es ist ein bisschen, es hat ein bisschen einen Rollenspielcharakter. Mm -hmm. Also es, es hat auf jeden Fall ein Rollenspiel, also es ist ein, ein Kartenrollenspiel auf absolut ähm, auf absolut grundlegendsten, auf absolut grundlegendsten Niveau. Das heißt, es gibt ja mhm. verschiedene Rollen. Die Rollen werden verdeckt zugewiesen. Soweit ich weiß, darf man sich die nicht aussuchen. Gibt aber auch unter anderem Gruppen, die sagen, okay, sie, sie, ähm, die quasi die positiven Rollen werden äh, zugeteilt, wie sie gerne wollen. Alle anderen werden gerandom. Ähm, ja, also es, es wird, es werden Rollen zugewiesen. Es gibt Dorfbewohner und es gibt mhm. Wölfe. Das sind so die zwei Hauptkomponenten. So, mhm. ähm, Zusätzlich zu diesen Hauptkomponenten von Wölfen, die böse sind, und Menschen, die gut sind, beziehungsweise neutral, ähm, gibt es noch Spezialcharaktere. Und da werde ich jetzt nicht so viele nennen, weil es gibt äh, es gibt ja mittlerweile 100 Erweiterungen. Und, ja, ja. Ähm, Aber es sind im Prinzip die
0: Dorfbewohner immer, die Spezialfunktionen haben, so oft, oder? Es genau, die, es sind die Wölfe, Dorfbewohner, die dann. Zumindest in der Grundbox, in der Grundbox Genau, Box es sind die es Dorfbewohner. Sind
1: ja, ja es, es sind immer die Dorfbewohner, die Spezialfähigkeiten haben, soweit ich das weiß. Und dann gibt es da zum Beispiel, äh, was ich äh, sensationell finde, ist natürlich das Blinzelmädchen. Weißt du, oh, das... Ja.
0: oh ja, das ist das auch, was mir sofort eingefallen ist.
1: Das ist natürlich die allerbeste. Und da kommt dann, da kommt dann meine Blinzelmädchen-Werwolf-Taktik, die ich dann gleich vorstellen werde, äh, die jetzt sag ich mal nicht geheim ist, wo ich aber auch sage, äh, muss, muss man dazu sagen. Ähm, ja, und da gibt es auch verschiedene, verschiedene äh wie soll ich sagen, verschiedene andere Fähigkeiten zum Beispiel, gibt es dann Leute, die können dann einen ähm, vor dem Tod bewahren und dann gibt es welche, die können dann Werwölfe aufs aufspüren und so weiter. So, und jetzt zur Grundmechanik. Fakt ist, wir befinden uns in einem Dorf und in der Nacht werden verschwinden Leute oder werden halt Leute gefressen oder getötet. Wir sagen, sie verschwinden. Ähm, jetzt ist es so, dass das Spiel phasenbasierend ist, das heißt, es werden quasi das heißt, es werden quasi, es wird, es wird, Tag, es wird Nacht und dann gibt es verschiedene Phasen. Mhm. Und eine Phase ist, die Dorfbewohner wissen, dass es Wölfe gibt. So und jetzt wird in einer in der Dorfbewohnerphase wird ab, wird diskutiert, okay? Wer könnte der, wer könnte der, wer könnte einer der Wölfe sein? Gut, jetzt wird das abgestimmt und alle zusammen stimmen auf ein, auf eine, alle zusammen stimmen ab wer sein soll, nachdem sie diskutiert haben und zeigen quasi bei 1, 2, 3 auf einen, der quasi auf den Scheiterhaufen kommt oder halt oder halt umgebracht wird und der ist dann raus. So. Mhm.
0: Ähm,
1: der, was die meisten Stimmen hat, wird dann rausgehaut. So, jetzt ist der, was die meisten Stimmen hat, geht raus. So, dann kommt die nächste Phase. Ähm, und zwar so, die nächste Phase ist, es wird Nacht. So, und in der Nacht gibt es dann zum Beispiel die Wahrsagerin. Die Wahrsagerin darf, bevor alle Werwölfe erwachen, darf sie sich einen Charakter aussuchen, den sie quasi, ähm, wie soll ich sagen, den sie quasi enthüllen darf. Und dann kommt dann immer wie ich für die YouTube-Schau wird das so, Da kommt dann immer der, der ähm, Spielleiter daher. Es gibt einen Spielleiter, einen Erzähler quasi. Und dann sagt er, zeigt die Wahrsagerin halt auf eine Person und dann kommt der Spielleiter der dann immer her macht, und macht dann so ein Wolf ist so. Wolfszeichen halt, was super lustig ist oder halt andere Zeichen und äh, dann weiß die Wahrsagerin, wer, wer diese Person ist und wenn es ein Wolf ist, ähm, ist natürlich naheliegend, dass sie versucht, ihn dann aufzudecken. So, warum kann sie nicht einfach sagen, das ist der Wolf? Da kommen wir dann zu meiner Wahrsager-Taktik, die ich dann auch noch sagen werde. Ähm, gut, nachdem diese Wahrsagerin dran war, wenn sie überhaupt mitspielt, äh, kommt die Phase, wo die Wölfe erwachen. Das heißt, alle haben ihre Augen zu und wenn die Wölfe erwachen, dürfen nur die Wölfe die Augen aufmachen. Und dann dürfen die Wölfe sich miteinander entscheiden, wem sie fressen. Dann machen die Wölfe die Augen zu, der Tag beginnt und einer ist tot. Also ergo ist es so, dass du versuchst in der Tagesphase immer die richtigen Leute umzubringen, bevor sie es schaffen, dass die Wölfe dich in der Nacht auffressen. Das ist im Endeffekt das Spiel. So, jetzt hast du auf der einen Seite das Blinzelmädchen. Blinzelmädchentaktik taktik also Blinzelmädchen ist, sie darf in der Phase, wo die Werwölfe erwachen, blinzeln. Also, die darf schauen und sich quasi da informieren, wer da ein Wolf ist. Und jetzt kommt die große mhm. Frage. Und da auch eine, eine, es ist immer auch so eine, so eine äh, Dingfrage, so eine was ist man für ein Spieler? Ist man ein Dirty Player oder ist man eher so ein Ja, ich spiele, wie das Spiel gedacht ist? Player? Und ich bin natürlich, ich, ich bin ein Regelfuchs, ich bin ein, ein Regelausreizer. Und bei mir ist immer so, ich gehe fast immer mit der Wolf-Plus-1-Taktik. Die Wolf-Plus-1-Taktik. Das ist ein ganz ganzer, ein schmaler Grad, auf dem man sich bewegt. Und so ist das der, dass ich mich als Brinsel-Mädchen einfach als Wolf ausgebe. Es ist nicht möglich zu erkennen, für einen Wolf. Ob ich jetzt vielleicht einer der, sage ich mal, vier Wölfe bin oder ob ich vielleicht jetzt der der fünfte Wolf jetzt in der Runde bin, weil da sind auf einmal fünf Leute die Augen offen oder der dritte, vierte, je nachdem wie viel mitspielen. Das heißt, ergo ist es so, ab dem Zeitpunkt, wo ich auch meine Augen aufmache, wissen sie, es ist ein Blinzelmädchen da und sie wissen aber nicht, wer das Blinzelmädchen ist.
0: Naja, aber ist da, ist da jetzt nicht, ist da jetzt eben mit der Regelkonformität, ist es nicht so, dass man deswegen ja, die Augen nicht ganz aufmachen darf als Blinzelmädchen? Ja, das ist halt
1: die Frage, glaub, was nicht. ist Blinzeln? Tja, das also
0: ist ja nicht Also wenn dort Frage. steht, dass
1: du, dass du unauffällig schauen musst, ja, dann würde ich es verstehen. Aber steht vielleicht dabei, dass das Blinzelmädchen unauffällig schauen darf oder kann? dann ist das Wording nämlich nicht explizit, wenn du steht man, man muss oder man darf nur, und da kommt wieder das Wort, das Wort nur, ähm, dann ist es natürlich klar, da muss ich auch dazu sagen, ich kenne das Regelbuch nicht und nütze das natürlich auch sehr stark aus. So wie es halt kaum <lacht> kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich eine Regellücke finden würde, wo diese Blinzel, Blinzel taktik möglich wäre und ähm, natürlich diese Wolf plus 1 Geschichte passieren könnte. Und da muss man auch mhm. sagen, das ist super geil, weil die Runde automatisch Chaos wird. Also wirklich mhm. ab der ersten Nachtphase ist Krieg. Da geht es nur darum, jeder muss einfach für sich selber kämpfen. Selbst die Wölfe wissen, shit, wir müssen uns quasi selber fressen. Und das gibt so eine geile, das gibt so eine geile Dynamik, weil es passieren kann, dass die Wölfe in der Nacht sich selbst fressen. oder Wie geil ist das?
0: Mhm, das next, das ist next Level. Das ist, das und, dann
1: ist dem, und dann kommen wir zu dem Wahrsager-Ding. Und da ist dann auch die Frage, was für ein Spieler ist man? <lacht> Wenn man sagt, okay, die, du weißt, es ist eine Wahrsagerin dabei. Das weißt du ja am Anfang, weil du ja die, du musst das ja ins Deck reinmischen, diese Karte. Ähm, mhm. Und da kommt dann die, da kommt dann die Sneaky Wolf. Oder. Honest-Wahrsager-Taktik, weil ich dann zum Beispiel schon mal gemacht habe, was Wolf dann gesagt hat. Ich weiß, das ist ein Wolf, ich bin die Wahrsagerin. Und habe dann einfach einen Dorfbewohner nominiert, weil ich ein Wolf war. Und habe quasi dann den Dorfbewohnern weiß gemacht, dass das die Wahrsagerin ist. Aber das war nicht nur ein Dorfbewohner, sondern das war auch die Wahrsagerin. Und dann haben die Dorfbewohner ihre eigene Wahrsagerin einfach rausgehauen. <lacht> ah,
0: ja, super, ja, nice.
1: Ein herrliches Spielchen. Ja, und das ist ja, im Endeffekt dann die, Wahrs die Wahrsagerin, weil Fakt ist, irgendwann und wir kennen den Moment in dem Spiel, alle, die das schon mal gespielt haben, kommt der Satz, ich bin die Wahrsagerin, glaubt mir, das ist so. Und den mhm. Satz ist die Frage, wer bringt dir das Erster? Ein Wolf, der weiß, dass sie vielleicht verlieren können, ne? oder kurz vorm Verlieren sind, weil es nur zwei Wölfe sind zum Beispiel. Oder die Wahrsagerin, die weiß, es sind nur noch zwei Wölfe und wir müssen jetzt schnell die loswerden, bevor ich sterbe. Also super, super, mhm. spannendes, äh, super spannendes Experiment auch in dem Ganzen drinnen und da kannst in so viele Richtungen lustige Sachen machen und deswegen würde ich dazu sagen, die Kategorie, die Challenge habe ich gewonnen. Wölfe von Düsterwald, zweites Spiel.
0: Fix, fix, bin ich bei dir. Ich ich jubiliere sehr empfehlenswert für Leute, die halt sich nicht mit Regelwerken herumschlagen wollen. Und eben wie du gesagt hast, wenn man gerne Rollenspiele spielt oder gern sowieso sich präsentiert oder da gerne in andere Rollen schlüpft, ist das überhaupt fantastisch. Und es hat natürlich auch diesen, diesen Poker-Effekt, da du ja zwar eine Rolle hast, aber jetzt nicht so sagen, oder besser gesagt nach Spielsituation für die Rolle sein musst oder nicht oder halt damit halt äh, ein, dein eigenes Spiel treiben kann, dass du sagst, du bist Dorfbewohner, bist aber ein Werwolf etc. und es dann schlussendlich dann die Dynamik kommt und wie überzeugend du bist oder ob man dann dieses verzweifelte Flehen glaubt, ich bin's wirklich und man dann aber dann trotzdem rausgeschossen wird. Es ist, das war, es ist wirklich sehr, fern. nein, das hast du eindeutig gewonnen, das ist, äh, wenn, wenn man mich jetzt fragt, was hätte ich Lust. Okay. Das einzige Manko ist, dass man so viele Leute dafür braucht, aber... Das stimmt, es ist, ein es ist ein klassisches skihütten
1: wenn man so irgendwie mhm. mit, so einer, mit so einer Burschenpartie oder mit so einer Unipartie auf irgendeiner Skihütte ist, so zehnt oder so. Das ist einfach ein Spiel, da kannst, kannst die ganze Nacht spielen und es ist vollkommen egal, und da kommt wirklich ein Punkt wieder, es ist scheißegal, uh, sorry, sorry for the swear, es um, <lacht> ist völlig egal, ob du einmal sagst, und das ist mir extrem wichtig, um, wenn du einmal sagst, hey, ich setze jetzt einfach mal eine Runde aus. Das macht überhaupt keinen mhm. Unterschied. Das ist richtig nice. Du mhm. musst halt nicht jedes Mal, uh, du kannst auch immer sagen, hey, jetzt gehe ich mal ein Bier trinken oder jetzt hole ich mal was zum Essen oder uh, geh aufs Klo, wisst was, spielst eine Runde ohne mich. Uh, Finde ich mega nice. Ist wirklich ein richtig cooles Spiel. Auf der FH auf, auf, oder auf der Uni haben sie das teilweise in den, in den uh, Vorlesungspausen gespielt. Finde ich ein bisschen zu nerdy, aber okay.
0: Ja, wir haben es bei uns im, 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 im Flag-Football-Verein gespielt. Da war das immer sehr, sehr nice. Zwischen den Trainingseinheiten oder so. Oder auf irgendwelchen Spieltagen, wenn da wieder irgendwie dreieinhalb Stunden Zeit waren. Ha, gut old times. Da war ich noch jung. Und ein guter Werwolf. Jetzt schon angekraut und angezählt. Ja. Gut.
1: Philipp, das nächste ja, also, Spiel. wir geben ja. schon wieder relativ viel. Wir sind schon auf über einer Stunde acht. Und ja, also äh, haben noch ein Spiel und dann haben wir auch noch die Schlussfrage.
0: Ja, und und Herr der Ringe hätten wir auch noch.
1: Oh, Herr der Ringe auch Ich glaube, es ist aber kurz Herr der Ringe, weil einer von uns, und ich möchte jetzt keinen Namen nennen, er ist schon ein bisschen betagter, <lacht> hat noch nicht so viel gegeben Richtung Herr Na? der Ringe. Und einer Na, von uns beiden möchte ich jetzt auch nicht den Namen nennen, aber es ist ein wunderschöner Mensch. Ähm, sitzt öfter mal in, in, vor vor circa 18 Pflanzen und einem leeren Aquarium. Äh, der ist tatsächlich heute annähernd fertig geworden. Also zehn Minuten fehlen ihm noch.
0: Tja. Just das das. Ja. Ja. ja, zu schön, zu reich, zu zu gut einfach.
1: Sie sind für diese abscheuliche Neidgesellschaft zu jung, zu intelligent, zu gut ausgebildet aus zu gutem wohlhabendem Haus, zu schön. Ja. Sie sind für will nicht aufhören.
0: Naja, es ist, ähm, es kann nicht. Es unser System kann nicht, kann aber nicht. es ist zu
1: schön. <lacht> 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 Gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir eine kurze Pause. Ich trinke jetzt auch noch einen Schluck. Äh, Philipp, du darfst reden. Ich werde mir jetzt noch ein Getränk holen aus meinem, aus meinem Goldschrank und mhm. werde dich jetzt mal referieren lassen. Aber ich höre dir natürlich völlig zu, weil ich habe meine, meine, meine ähm, Earpods drinnen. Und werde dich jetzt einläuten, ein neues Spiel. So, du darfst loslegen, während ich mal
0: was hole. So, ich werfe einen, einen, einen altbekannten Klassiker äh, ins Feld nämlich auch Spiel des Jahres, ich glaube so um die 2000, ich glaube 2001, nämlich das gute alte, ja das wird dann hinhauen, 2001, Karkason. Ähm, ja, kennen wahrscheinlich die meisten von euch, was ich aber mitbekommen habe, gibt es da doch äh, auch geteilte Meinungen zu dem Spiel, dass die einen sagen, na, es ist jetzt nicht so besonders und jetzt nicht so der Reißer, während sich da andere ziemlich ziemlich verwirklichen und da reinfuchs und viel Spaß haben. Ich gehöre eher zur zweiten Kategorie. Mit meiner Frau habe ich das schon gespielt. Die war eher nicht so angetan von dem Ganzen. Für all jene, die nicht, äh, Karkason kennen oder beziehungsweise noch nicht gespielt haben, weil nur vom Namen, und vom, vom Spielen und Hören sagen. Äh, auch da ein relativ leichtes Prinzip, aber sehr schön und elegant umgesetzt. Äh, abwechselnd zieht man Plättchen vorgefertigte und mit diesen Plättchen versucht man ein Spielfeld zu gestalten, das entsprechend der Anlage Punkte bringt, zum Beispiel Straßen beziehungsweise große Städte durch die Anlage verschiedenster Teile zu bauen und natürlich ist es halt so, dass nicht immer ein passender Teil ist und die eigene Kreativität gefragt ist, beziehungsweise auch die Mitspieler bei einem schönen Bauprojekt mit irgendeinem Teil reinscheißen können, damit die Stadt zum Beispiel nicht so groß wird. Ja, und, und man kann natürlich dann auch, auch große Flächen bauen. Da kann man dann auch seine, ich glaube, seine das oder Hauptleute. Gibt es auch viele Erweiterungen, es äh, gibt sicher einige Spitzfindigkeiten. Aber im Prinzip ist es, äh, das, äh, das das Grundlegende, mit Plättchen Städte bauen, äh, große Landschaften, Straßen, die dann äh, bemannen und da Punkte abcaschen. Wie gesagt, äh, ist eigentlich vom Prinzip sehr einfach aber sehr elegant und schön umgesetzt, gibt immer was zum Überlegen für sich selber, wie baut man eine größere Stadt oder sein Gebiet noch besser, was muss man tun, wenn einem wer reinscheißt, was relativ schnell passieren kann uh, Ja, und dadurch finde ich es sehr spannend, uh, großes Plus, man braucht relativ wenig an Spielmaterial, kleines Sch Schächtelchen in die Grundbox, ich glaube von der Zeit ist es halt auch ein bisschen abhängig vom Taktikfaktor, wie sehr sich wer reinkniet. Aber im Prinzip geht das dann auch relativ schnell von der Hand, wenn man mal drinnen ist. Ja, äh, hätte ich auch wieder mal Bock zum Spinnen, hab's jetzt gar nicht mehr, das gute Kackerson. Weiß gar nicht, wo das jetzt ist. Stell dir vor. Ja. Ja,
1: mhm. ähm, ja ich habe eine Idee tatsächlich, weil ich glaube nicht, dass wir auf einen Konsens kommen werden. Mhm. Ich werde jetzt gleich mal ein letztes Spiel präsentieren und dann werden wir einfach auf Instagram eine Abstimmung machen, äh, wer das Duell gewonnen hat. Was sagen wir dazu? Mhm. Wir das ja ist ein eigentlich Ab eine herv
0: hervorragende ja, wir, wir, Idee.
1: Wir wissen jetzt schon, dass das zweite Spiel auf jeden Fall ich gewonnen habe mit Werwolf von Düsterwald. Mhm. Ähm, aber die anderen Spiele lassen wir offen, weil ich finde das erste Mal relativ ausgeglichen. Um, mhm. Weil dein ist doch ein bisschen neuer, meines ist ein bisschen oldschooler und vor allem, so wie ich es spiele, spielt es wahrscheinlich kaum einer. Um, aber ich komme mhm. jetzt rein mit uh, Kings of Tokyo, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich weiß, ich bin doch eher einer von, von, der, ja, von der puristischeren Sorte uh, und ich stehe einfach auf die kurzen, knackigen Spiele und nicht so auf die alten verstaubten Wälzer, wie du sie ja gerne, wie du sie ja gerne äh, quasi konisierst. Ähm, und mhm, das stimmt. Ich werde jetzt mal kurz reinstarten in Kings of Tokyo. Ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt in unserem Podcast, mhm. in unserem kleinen, in unserem kleinen Kämmerchen der, der Freuden. Und äh, Kings of Tokyo ist ein ganz schnelles Spiel hat auch nur ein kleines Spielbrett und äh, wahrscheinlich ist es sogar, also bis man unter fünf Spieler ist es sogar tatsächlich einfach nur, wird auch ein Token reichen wahrscheinlich und ähm, es geht darum, Punkte zu sammeln. Äh, jeder hat ein riesiges Monster, die super cool ausschauen und äh, es geht darum, dass du Punkte sammelst, indem du entweder richtig gut würfelst oder in Tokio stehst und die Stadt verwüstest. So, jetzt ist halt die Frage, äh, jeder hat ein Monster, und es ist rundenbasierend, es geht 3 um, du hast 5 Würfel und kannst da Würfelst. Auf dem Würfel sind entweder ein Krallen-Symbol, ein Blitzsymbol, 1, 2 oder 3 oder ein Herzsymbol. So, Punkte sammeln kann man entweder, indem man 3-1er, 3-2er, 3-3er hat oder 4-1er, 5-1er, Einser, Einser, ähm, also Minimum 3 von derselben Punkteanzahl. Und kann so äh, kann so quasi Punkte sammeln, 20 braucht man und so irgendwie gewinnen versuchen, was aber sehr, sehr langwierig ist. Ähm, oder mhm. die Klaue, wenn du mit der Claw oder der Double Claw, ähm, wenn du dir würfelst, kannst du damit Schaden verursachen. Und zwar immer, wenn du nicht in Tokio drin stehst, immer auf das Monster, das in Tokio drin ist. Wenn du aber in Tokio schon drinnen stehst und du würfelst eine Claw, dann äh, schlagst du alle anderen Monster. Das heißt, von innen kannst du mega viel Schaden machen und von außen kannst du immer nur auf einen Schaden machen. Ähm, jetzt ist es so, wenn du Schaden bekommst, kannst du natürlich auch sterben. Also die meisten haben zehn Leben, kannst mit Zusatzkarten, zu denen ich nachher gleich kommen werde, auch mehr Leben kriegen. So, ähm, Jetzt ist es so, dass wenn du Schaden bekommst, musst du natürlich auch irgendwann einmal heilen. Solange du nicht in Tokio drinnen bist, kannst du diese netten kleinen Herzchen würfeln und heißt es somit Leben. Also wenn du mit fünf Würfeln drei herzchen würfelst, heißt du drei Leben und so weiter. Ähm, ja, jetzt ist aber das Problem, wenn du in Tokio drinnen bist, kriegst du von vier oder fünf oder drei verschiedenen Monstern Watschen. Und zwar jede Runde. Mhm. Äh, und jetzt kommt der, der Clou. Wenn du in Tokio drinnen stehst, sind die Herzen quasi unbrauchbar. Du kannst in Tokio nicht heilen. Das heißt, das ist eine Abwiegung, ähm, wie lange bleibe ich in Tokio drinnen? Und da stellt sich die Frage, warum soll ich überhaupt nach Tokio rein? Naja, in Tokio drinnen, wenn du eine Runde drinnen bleibst, kriegst du wirklich viele Punkte. Ich glaube, es sind drei pro Runde. Und wenn du reingehst nach Tokio, kriegst du einen Punkt. Wenn du drinnen eine ganze Runde überlebst, kriegst du drei Punkte. Und das ist halt schon ein Wahnsinn. Also da geht es dann relativ schnell. Und ähm, gerade wenn jetzt zum Beispiel alle angeschlagen sind von der, von den allen anderen, dann sei es aus, nach Tokio reinzugehen, weil dann wollen die anderen auch erst einmal alle Herzchen würfeln. Uh, so, und jetzt ist das Ganze natürlich uh, relativ, uh, wie soll man sagen, relativ einseitig. Also, die einen wollen rein, die anderen wollen raus, alle wollen sich schlagen und Punkte sammeln. So, jetzt gibt es aber noch zusätzlich die, uh, die, das Würfelergebnis des Blitzes. Und das Würfelergebnis des Blitzes heißt, das ist nichts anderes wie eine Währung, und mit dem kannst du dir coole Zusatzgegenstände kaufen. Du kannst entweder irgendein Kostüm kaufen, zum Beispiel ein, was ich sehr, sehr gern mag, ist ein Sheriff T-Rex in einem Clownskostüm kostüm zum Beispiel, der Klassiker, würde ich sagen. Und. <lacht> uh, kannst damit dann verschiedene Sachen machen oder zum Beispiel einen zweiten Kopf oder zum Beispiel uh, verschiedene Fähigkeiten oder einfach eine riesige Bombe oder Heiltränke und so. Kannst du dir alles mit dem kaufen und das pimpt natürlich dein Game. Und uh, finde ich sehr, sehr cool. Uh, zum Würfelsystem, du hast fünf Würfel, und das ist ein bisschen wie Würfelpoker, du darfst zweimal nachwürfeln und das liegen lassen, was dir gefällt. Das heißt, wenn du zum Beispiel beim ersten Mal würfeln zwei Clown-Würfel dann nimmst du drei Würfel noch. Würfelst wieder, würfelst vielleicht noch eine Klau, legst wieder auf die Seite, würfelst nochmal zwei, würfelst vielleicht wieder eine, das sind jetzt vier Klauen und ein anderes. Und das finde ich mega cool, weil es ist so kurzweilig, es geht wirklich in 10, 15, sagen wir mal 20 Minuten maximal, bist du da echt super geil schnell dabei, es macht mega Spaß, die Artworks sind sensationell. Und es macht richtig, richtig Laune, das Spiel zu spielen. Es kostet nicht viel, es gibt Erweiterungen, es hat alles, was du brauchst. Es macht mega Spaß, es ist Monster, die sich gegenseitig fetzen, die sich gegenseitig um Tokio streiten und am Schluss bleibt halt einer über. Und das ist meistens der, was am wenigsten laut redet und sich einfach durchsneakt.
0: <lacht> ja, aber was würdest du sagen, ist der, der Sweet Spot an Mitspielern? Weil ich glaube, kakaso ja. geht zu zweit ganz gut, ja. aber ja. Ja, immer Wir vier. Immer King of Tokio
1: ist, ist, ist ein klassisches Viererspiel, fünf Spieler, dann hast du nämlich diesen zweiten Ort in Tokio, also den Vorort oder die Küste, glaube ich, heißt. Äh, mm. Ja, und dann ist es so, dass mhm. du irgendwie dann so zweit nach rausschlagen kannst oder so. Äh, ja, muss nicht sein. Also muss wirklich nicht sein. Äh, vier Spieler, perfekt. Drei Spieler, ja, schon ein bisschen zu schnell dann fast. Und äh, mhm. fünf Spieler, ja, geht. Sechs Spieler ist dann echt schon viel. Da vor allem, da kommst du noch nicht mehr so oft dran, weil es ist ja doch ein bisschen taktieren. Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt auf Schlagen? Weil zum Beispiel, wenn du nicht in die Stadt rein willst, du würfelst aber unabsichtlich eine Klaue, musst du trotzdem in die Stadt rein <lacht> und das ist halt gleich blöd. Und ja. Genau. Ja, also ich finde, ja, ich finde es auf jeden Fall mega geil. Äh, ein relativ etabliertes Spiel, würde ich sagen. Also, ich habe das, das, das erste Mal sicher vor vielen Jahren schon gespielt. Ich will jetzt sagen, also viele Jahre für mich, äh, also viele Jahre ist natürlich blöd gesagt, aber ich habe es auf jeden Fall vor fünf Jahren schon mindestens x-mal gespielt gehabt. Ja. Gut, das ist auf jeden Fall ähm, mein Spiel, was ich hier ins Rennen schicke und da werde mhm. ich auch sagen, ähm, werde ich mir auch einen kurzen Applaus dafür geben, war wieder ein absolutes Top-Spiel. Ähm, <lacht> danke, 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 danke. Okay. Ähm, gut. Ja, Philipp, wir haben unser Duell ausgefochten und jetzt liegt es mhm. an der Reihe, äh, jetzt geht's um die Sache, Dörtchen. Wer hat dieses Duell gewonnen? Da werden wir eine Instagram-Story machen äh, und zwar wird die Instagram-Story am Samstag rauskommen, wenn der, wenn der wenn die Folge rauskommt und natürlich unser Folgenposting. und das bringt mich zu der Werbedose. Äh, Wer wir werden ein Folgenposting rausbringen und in dem Folgenposting wird hoffentlich vielleicht schon das Logo drinnen sein von Brownies Miniaturenbox. Und mm. da ist die Frage, wie kann ich das Ding gewinnen? Das ist ganz, ganz einfach. Ihr geht's auf das Folgenposting auf Instagram, lasst ein Like auf dem Folgeposting dort, natürlich auch ein Like auf unserer Instagram-Seite und verlinkt einen Freund, der eventuell auch Interesse hat an in so einer Box und so weiter. Also verlinken. nur Beitrag liken und natürlich unsere Seite folgen, aber der folgt ja sowieso, weil äh, wir der absolut geilste Instagram-Channel auf Instagram sind, das weiß man und äh, von dem her würde ich jetzt einfach sagen, Beitrag liken, Seite liken, einen Freund verlinken und dann suchen wir in der nächsten Folge, und zwar in der Folge Nummer 40, didididi, in der Folge Nummer 40 äh, werden wir einen Gewinner äh, für die erste gewonnene Brownies Miniaturbox bestimmen und der bekommt dann im April seine Box. Im April werden die ersten Boxen rausgeschickt. Ja,
0: uh, nice. Das ist jetzt. Ja, aber... ich freue mich schon drauf. Das ist, das ist no, das.
1: Auch dafür Nein. ist ja egal. Auch dafür gebe ich mir einen Applaus.
0: So. Da, da haben wir dann nicht so einen Hotkey, einen Kapemal Hotkey. Ja, den habe ich nicht. Da habe ich nicht hochgespielt. Ah,
1: äh, ja, ja. Warte mal kurz. Äh, unterhal unterhalte, das, unterhalte das Publikum. Ich suche ihn. <lacht>
0: <lacht> Na, ich äh, ich, ich finde find unsere Kombi äh, prinzipiell natürlich hervorragend, aber ich finde es jetzt auch sehr schön, dass, äh, was jetzt bei den Spielen rauskommt, dass du da so da, da für kurze happige und knackige Spiele zu haben bist und ich bin ja wirklich für diese so <lacht> Okay, egal. Ich habe dich jetzt ein bisschen gecrashed,
1: dafür entschuldige ich mich natürlich offiziell, aber <lacht> so ähm, ja, äh, macht's bitte mit. Ich will die Box nämlich an irgendjemandem hergeben, der, äh, der sie auch verdient Leiband hat. Also, der Leiband ist, genau. Äh, der da auf jeden Fall <lacht> sich auch voll reinhängt. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, das äh, weiterzugeben an ein fleißiges und nettes Sachertörtchen.
0: Ja. Hm. Ja, das, ist, das ist würdig und recht. Na ja, Was ich noch sagen das wollte, das rein. finde ich gut für... für, für für die Zukunft, wenn wir dann Sachen austesten, gemeinsam, was ja hoffentlich dann bald passiert, dass wir da eine schöne Mischung haben, weil ich bin ja durchaus für diese Wälzer zum haben und auch für diese Regelwerke durchackern, das habe ich einfach nur noch schon lange nicht mehr gemacht, aber ich war da früher sehr, es war einer meiner Spielefetische, also möglichst kompliziert, oh, langwierig und lang. Der große
1: äh, Afrika-Feldzug.
0: Ja, so ungefähr. Ein
1: Spaß für die ganze Familie und einen ganzen Monat. <lacht> ja, für einen
0: Spieler, der dann sitzt und sagt, so, hm, 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 ja,
1: ja. Ja, ah, du, musst immer die, du, musst nämlich die, du musst die Körnung des Sands berechnen, ob der Sand heute
0: besonders körnig ist oder aber kantig ja? ist. Das ist richtig. Ja. Das Problem ist, ist weil, ich, weil ich ja meine Schwächen kenne, äh, nehme ich mir dann die Zeit und bin dann, wenn ich im Flow erst, ich muss, lang, ich muss mich lang aufwärmen, bis ich dann wirklich volle Leistungsbereitschaft habe bei den Spielen. Und darum tue ich mir immer schwer mit Kaltstarts und darum gibt es dann immer die Watschen, wenn da so viel Zeit dazwischen vergeht.
1: Ja, ähm, aber apropos Zeit, es ist wieder soweit, mhm. wir müssen aufhören zu geben, aber wir haben noch zwei kleine Sachen. Und zwar, also noch nicht abschalten, Herr der Ringe. Ich bin mhm. tatsächlich fertig. Also wenn ihr das hört, bin ich auf jeden Fall schon fertig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, ich glaube, es ist mein Lieblingsbuch von den dreien. Mir oh. gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Also ich weiß auch nicht, oh. warum, aber oh ja, ich finde es wirklich gut. Ähm, erster Teil natürlich richtig cool, weil so viele äh, schöne, na, erster Teil ist der beste wegen -Deal auch. Ja. <lacht> na, erster Teil ist der beste, aber der dritte Teil gefällt mir auch wirklich, wirklich gut. Es ist Extrem kurzweilig. Also, es ist, also ich finde es überhaupt nicht langweilig. Und der Teil, aber da will ich nicht zu so viel spoilern, der Teil, der mir am wenigsten gefallen hat in allen drei Filmen, ist im dritten Buch sehr, sehr kurz und knackig. Und finde ich richtig gut gemacht. Im Buch deutlich besser noch als im Film. Und freue mich schon auf die nächsten vier Monate, die du brauchst, um das Buch fertig zu hören.
0: Na, na, so so, so lasse ich dich nicht davon kommen. Ich werde mich jetzt dahinter ja, klemmen. Ich muss sagen, ich, 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 ich habe noch nicht die richtige Klemme gefunden. Also ich habe jetzt zwei Stunden.
1: Mhm. Aber, es ist auch kürzer, muss man auch sagen. Ich glaube, es sind nur 16 Stunden.
0: Ja, aber ich bin noch nicht ganz drinnen. Ich bin da bei dieser Geschichte, wo der Pippin da jetzt da bei diesem Vater von Boromir herumtut. Und äh, ja, irgendwie, das, das hat noch ja, keinen Sex, ist gar nicht muss ich so. sagen. Nein, das ist aber, auch nicht so. Also, aber dranbleiben,
1: es wird wirklich, es ist richtig, richtig cool, also mir taugt es extrem. Ähm, aber gut, das werden wir jetzt kurz ruhen lassen, das Thema.
0: Ja, ja weil dann, dann starten wir, wenn wir beide durch sind, was jetzt doch absehbar ist für unsere Törtchen, auch da wieder, wir haben es geschafft, wir können uns auf die Schultern klopfen, ja. bald, dann gibt es unser tolles Quiz und es wird nicht Fahrt. Hm. Jetzt habe ich den Faden verloren, wie so oft. Jetzt Abschlussfrage, wir, wir brauchen,
1: äh, wir, wir ja, genau. haben ja seit der letzten Folge uns, äh, seit der letzten Folge haben wir tatsächlich ähm, immer für uns eine Abschlussfrage, die alles sein kann. Heute ist von mir mhm. eine sehr, sehr spannende Frage und ähm, die stellen wir uns immer am Schluss, also jetzt noch äh, nicht abschalten. Außer ihr wolltest einer der spannendsten Fragen in der Tabletop-Geschichte verpassen, die dann von mir kommt. Aber zuerst kommt in Philipp seine Abschlussfrage. Philipp, also hast ich, du ich, das? Äh, ich ich, ich bekomme auch eine.
0: Ich bekomme auch eine. Ich ja, dachte, du wir bekommst auch eine.
1: Nein, also, von, mir, von mir kommen immer Fragen, Fragen,
0: Fragen. Gags, Gags, Gags. <lacht> ah, naja, gut. Also, ich, hab, ich bin da wirklich tief in mich gegangen und bin auch wieder zurückgekommen. Oh. Und... Ähm, da ich ja weiß, dass du aber auch, ähm, ja auch ähm, wie soll ich sagen, äh, sehr gut mit, mit logischen Zusammenhängen bist und mit Zahlen, was ja bei mir ja völlig, äh, völlig deplatziert ist alles, vor allem Zahlen, da bin ich ja komplett verkehrt, habe ich mir gedacht, das könnte auch unsere Törtchen interessieren und darum frage ich dich, wie viele Euro und Schilling hast du für Spiele, also Brettspiele, Tabletop-Spiele, alles, was halt da so dazugehört, in deinem äh, kurzen und kurzweiligen Leben schon ausgegeben? Ungefähr. Komm, komm tatsächlich da auf Zahl. Äh,
1: tatsächlich nicht viel äh, Brettspiele mhm. habe ich tatsächlich glaube ich in meinem ganzen Leben noch keine fünf selber gekauft also <lacht> habe glaube ich immer schenken bekommen was ich irgendwie wollte ähm, äh, für Tabletop habe ich auch nicht viel Geld ausgegeben wenn wir jetzt Farben und sowas wegnehmen habe ich für ja, Tabletop das, ja. also für Brettspiele habe ich tatsächlich, würde ich jetzt mal sagen, ein paar hundert Euro ausgegeben. Wenn es ganz hoch kommt. Ganz hoch. Ähm mhm. Und für Tebletoe habe ich tatsächlich auch nicht viel Geld ausgegeben. <lacht> für jeden, der mich kennt, weiß, ich besitze tatsächlich wenig. Also ich mal am Tag um die 50 Miniaturen an. Heute waren es 70. Und Fakt ist, ich besitze halt, glaube ich, gerade mal 70 Figuren oder so, die ich mir irgendwie gekauft habe. Also die einzigen Sachen, was ich momentan besitze, ist die Indominus-Box zweimal von vdk ähm, Also das Einzige, was ich mich gekauft habe, besitzen durch mehr, weil ich habe zum Beispiel auch die Marvel Crisis Protocol Box und äh, die Erweiter zwei Erweiterungen dazu, die ich jetzt auch schon äh, langsam ins Auge fassen werde, weil da ich dich, da, da können wir auch mal anzocken dann. Ja, nee, das habe ich schon ähm, vorgeschlagen, aber... Genau. Na, aber das wird passieren. In, in kurzer Zeit wird das passieren. Ähm, ja, aber das Einzige, was ich wirklich gekauft habe an Spielen, war die Indominus-Box zweimal. Die habe ich aber gebraucht gekauft, also quasi Second Hand Die hat mich jeweils 30 Euro gekostet. Ähm, ja, also... Und, und äh, davor war quasi meine guildball zeit Da habe ich mir alle Gilden gekauft. Das sind aber gar, Das ist aber gar nicht so teuer, weil ich habe sie mir auch alle gebraucht gekauft, weil Steamforge Games ja ein richtig geiles äh, Vermarktungssystem hatte, wo wir einfach nie was kaufen konnten, weil sie ihre Produktion nicht auf die Reihe gekriegt haben. Ähm, habe da wahrscheinlich so um die 1.000 Euro ausgegeben, weil ich halt alle Gilden hatte und alles von den Gilden. Also 1.000 Euro würde ich jetzt sagen, passt. Ähm, und die spannende Zeit wird wahrscheinlich eher gewesen als die Zeit, wo ich noch jünger war. Da habe ich wahrscheinlich doch einige... Na, aber da waren die Sachen noch nicht so teuer. Da hat eine Box 30 Euro gekostet. Und ja, ich habe auch viel gebraucht gekauft. Ich sage mal, insgesamt habe ich nicht viel Geld für Figuren ausgegeben in meinem Leben. Tatsächlich nicht viel. Ich würde jetzt einfach mal sagen, unter 6.500 Euro.
0: Hm. Ja, das ist... Ja, das erklärt natürlich auch, warum du dir ein Bernsteinzimmer und lauter Golddrucker leisten kannst. Ich habe natürlich... Ist so schon viel in meiner Jugend äh, an die
1: Ich sage, seitdem ich, ich, ich groß bin, seitdem ich groß bin, habe ich keine 2000 Euro für Spiele und äh, Tabletop und Figuren ausgegeben. Als weiter also keine 2000, nicht nicht mal annähernd 2000 Euro, glaube ich. Dafür, da, dafür bin ich viel zu geizig. Ich kaufe mir gar nichts selber. Ich kaufe hm. mir nur nur Bitcoins und äh, Bitcoins <lacht> und Kokain. Das sind die Sachen, was ich mir kaufe. <lacht> das einzigen zwei wertvollen Dinge in meinem Leben. <lacht> das weiße Gold. Ja. Sehr schön. Bitcoin, Bitcoin ja. ist das weiße Gold, oder? Ja. Gut. Ähm, ja, das war deine Frage. Jetzt kommt
0: meine Frage und die ist viel tiefgründiger und besser als deine. Ja, ich äh, weiß. Ich bin ja immer nur, ich, mir geht es ja immer nur um die Äußerlichkeiten. Das, das ist, ja, ich bin ja schon in dieser Midlife-Crisis. Das ist ja das. Ja, und meine ist aber wesentlich tiefgründiger, weil es geht um deine Füße. <lacht>
1: Das Spiel ist viel tiefer. Ähm, ja, da kann, ist ich erzählen,
0: ja? kann ich erzählen zu meinen Füßen. Also eines, eines der besten Sachen, die man mit seinen Füßen machen kann, geht in Südostasien, in ein, in ein Fischspa zu gehen und dort seine Füße reinzuhalten. Das, das gibt's großartig. auch schön, Tschechien. Das gibt es auch schon in Tschechien. Es gab es auch mal in Wien, aber das war scheinbar nicht ein großer Erfolg, weil ich mir gedacht Nein. habe, das muss ich mir hier und da in, in Wien gönnen. Das, die, das ich, ich, das ich, habe ja, ich habe
1: zwei Aquarien und in einem Aquarium habe ich jetzt gerade erst 100 Garnelen verkauft, also so
0: kleine Ziergarnelen. Habe ich jetzt verkauft, ja. da hätte ich vielleicht mal die Füße reinhalten können. Um, Fun Fact: ich, ich war schon beim Tauchen, also ich musste ihn mal zum Tauchen mitnehmen. Um, ah, ich mag, mag gar ich, keine Fische. Ich mag keine. <lacht> ich ich, 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 ich mag oh, eine, eine
1: kleine Geschichte, eine absolute Horrorgeschichte. Wir waren in der Türkei tauchen. Also du würdest das nennen Duschen gehen wahrscheinlich. Sch äh, Schnorcheln. Sch ja, genau. Also wir haben uns da, also all inclusive Club natürlich, also wir haben das geschenkt bekommen mhm. sind also dann hingefahren. Ähm, und da gibt es ja immer diese kleinen Geschäfte, wo man wo man Zeug kaufen kann, Klumpad kaufen kann, also äh, gefälschte Beats-Kopfhörer, gefälschte das iPhone, äh, gefälschte Bayern München Trikots, äh, ein paar gefälschte Airways-Kaugummis. Also die klassische Geschäft, was man halt so braucht im Urlaub. Uh, und wir haben uns uh, Schnorchel gekauft, und, also Taucherbrille mhm. und Schnorchel und sind dann mhm. Schnorcheln gegangen, weil es war ein mhm. so ein bisschen, also wir haben dort so einen Privatstrand gehabt für, das, für dieses äh, Resort und da war niemand dort und das war so steinig und das war echt schön und ganz klares Wasser und da sind wir halt so rumgeschnorchelt und dann haben wir gesagt, okay, jetzt schnorcheln wir mal so 10 Meter raus, was für mich schon vollkommen unvorstellbar weit ist, ich hasse das Meer. Um, <lacht> Und dann war das so diese klassische Treppe. Kennst du diese, dann ist öfter mal so eine, so eine Leiter, die dann irgendwo von schon ein bisschen weiter aus dem Meer, geht dann so eine Leiter rauf zu so einem Steg einfach.
0: Ja, ja, klar. Der klassische Steg, genau. wo man halt reingeht.
1: Mhm. Ja, und dann, dann schnorcheln wir so dorthin. Und dann ist es eh schon so tief, da hat man eigentlich nicht mehr so viel gesehen. Äh, schnorcheln halt so ein bisschen Leiter. Und dann schaue ich so, kommen zu dieser Leiter hin. Und diese Leiter hat eigentlich nur aus einem unfassbar riesigen Schwarm an Fischen bestanden. Das war ein unvorstellbar riesiger Schwarm an Fischen einfach, die einen dann so angestarrt hat, wo du diese Leiter drauf die Leiter ist, Und es war einfach ein riesiger, eine riesige Wolke mit tausenden und abertausenden Babyfischen, die dort anscheinend gechillt haben. Und mhm. äh, es war es war Horror einfach. Du musst da ja quasi dann... Es war vollkommen unvorstellbar... Äh, das ist nichts für mich. Geh, du, geh da mit deinen Fischern spielen und ich, ich, ich bleibe in meinem Keller da. Im Aquarium. Ich bleibe im Aquarium. Ja. Aber wir ja, kommen ich, zur Frage, wir kommen zur Frage, Philipp. Es muss, es ja, muss enden. ja
0: es, es muss ein Ende haben. Alles hat zu Ende.
1: Genau. Und da kommt doch schon die Frage.
0: Mhm.
1: Zwei gleiche Socken oder ist es egal, welche Socken du jeden Tag trägst?
0: Nein, nein, das ist da. Antwort 1, ich, ich habe gern ja. Ordnung. Gleiche Wirklich? Socken. Immer. Ja, ich habe auch eine ich eigene Sockenkiste.
1: Äh, ich, ich habe eine eigene Sockenkiste Socken und die ist genauso randomisiert wie bei anderen Leuten der Misskübel. Ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub, ich, schon seit Monaten oder Jahren keine zwei gleichen Socken mehr angehabt. Das wird nie passieren
0: bei <lacht> mir. Ja, aber machst du nicht einfach so knödeln? Also einfach die zwei Socken, die zusammenpassen, einfach Schau, so zu
1: einem. Philipp, ich mache die Regeln nicht. Das ist einfach so, wie die Natur funktioniert. Ich, ich, ich gehe nur den Weg. Der Weg ist da. Ich gehe ihn einfach. Wie der Frodo zum Schicksalsberg geht, gehe ich auch zur Sockenschublade und werfe einfach meine ganze Hoffnung in diese, Sock in diese Sockenschublade. Und meine Hoffnung trifft nie zwei gleiche Socken. Ist so. Ist so. <lacht>
0: Na, da bin, ich, da bin ich dahinter. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist eigentlich eh völlig wurscht. Na, naja, vielleicht, weil meine Socken ja, einfach so komplett, komplett immer so unterschiedlich sind. Ja, meine ich, auch. Ich also auch
1: ich, es, es kommt schon öfter mal vor, dass ich einen Anzugsocken von Tommy Hilfiger mit einem Bommes fritte Socken von Weihnachten geschenkt bekommen habe. Das ist einfach, das, das ist halt einfach so. Ja, hm. Ja, es, es ja, ist. Ich, ich, sag, ich sag's, wie es ist. Wir müssen, langsam, wir müssen langsam das Ganze enden lassen, Philipp. Äh, die Sockendebatte mhm. hatten wir. Wir hatten auch die äh, wöchentliche Putzerfisch, äh, nagt mir meine Hornhaut vom Fuß ab-Debatte. Äh, wir haben das alles untergebracht. Abschluss gerne. Ja, ich glaube dir das gerne. Wenn du gerne dich von Tieren auffressen hast ist das eh okay. Ähm, <lacht> weißt du, wir, wir, es ist hier kein <lacht> Fetisch-Shaming. Und von dem her würde ich sagen, äh, werde ich jetzt schon langsam. Hörst du es?
0: Hörst du es? Ah, ja, ich höre es. Ich höre es. Es ist ein Zeichen für einen Abgang. Einen Flotten. Die Würfel sind gefallen es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen. wünschen euch Brownie und Philipp. Adieu.